0: Hey que tranza perros bebés sean bienvenidos a un nuevo episodio de Correct Podcast. En esta ocasión para, para variarle un poco al contenido del lol que veníamos haciendo, ahora tenemos a un coach. Pero él es de Valorant. Él es Aro. Él es coach de Australs. ¿Qué onda, Aro? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Este, bien, bien. Tú, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo todo chido como siempre. Este, ya, ya me valió. Ya ni siquiera te dije. Si querías que te dijera por tu nombre o por el apodo No,
1: con confianza
0: démosle. Porque yo siempre pregunto y siempre me dicen No, por el apodo, así que ya empecé a decirle a todos por el apodo
1: Está eh, bien, eh, al final de es nuestro nick eh, sí, sí, sí. Con lo que representamos en la comunidad
0: y, y bueno, a ver, para la gente que no te conozca Preséntate un poco este, Claro Qué haces y todo ese pedo
1: Claro, mira, yo tengo experiencia ya cerca de cinco años En todo el ambiente de los FPS de, del 1.6 pero soy mexicano y aquí en México no sé yo tanto lo del counter. Me quedé en un tier 3, tier 2, con un equipo que ya estábamos amasando un poquito, jugando en Tamaulipas, de donde soy. Posterior a eso, me meto un poquito más de staff. Yo jugaba de soporte. Más que nada, yo era el que estaba vigileando, el que me metía ahí en una ciudad de estrategia y todo. El coach que tenía en ese entonces, cuando tenía 17 años, me dice, hey, Abraham, este, ¿sabes qué? Ayúdame con análisis. Dije, me meto y eh, es ahí donde yo empiezo a jugar un poquito más de staff es donde yo empiezo a meterme en todo ese show de ver bots de analizar el meta, de ver un poco de estrategia y es ahí donde veo que más como player eh, me veo futuro como staff, es por eso que a los 19 años yo tomo la decisión de meterme full al coaching y al assistant coaching me da la oportunidad eh, un coach mexicano de asesorarlo, este, de, más bien de asesorarlo, de estar acompañándolo en cursos, en todo esto, para meterme un poquito más a la escena. Y como sabemos, aquí en México, pues la mayoría apostamos un poco a NA. O sea, es como que nuestro referente, NA. Pero yo le, le llevé la contraria. Yo me fui a LAS. O sea, en vez de apostar a Estados Unidos, dije, vamos a ver qué hay en Argentina y en Chile. Es ahí cuando veo un equipo femenino, eh, de un equipo de una organización llamada Edelweiss. Eh, les contacto, me contactan eh, comparto cv ahí tenemos unas charlas y es como sucede mi primer coaching de LAS con Edelweiss y juego con las chicas este, un equipo estupendo jugamos el primer torneo en LAS femenino, lo ganamos luego de ahí eh, nos vamos a br nos damos un poquito de renombre como Edelweiss y posterior a eso eh, con contactos también por parte de un Vouch, un, este, un al a Lobo un coach también de LAS, este, me da el contacto de Torito, manager de, de Austras, contacto, contacto, hacemos redes y Austras nos contacta para, para hacer el primer roast femenino tier 1 en LAS y es ahí donde estamos
0: echándole ganas. Qué chido, men, qué chido. Bueno, ver, yo no sabía que eras, eras del coach femenino, yo sabía que eras coach, pero no sabía que eras femenino. Eh, eh, fíjate, interesante.
1: Porque está Lobo, que era, iba a ser coach masculino, luego se mete en IAR, coach masculino, y yo me quedo de analista. Entonces, sí. yo pertenezco o pertenecía a la escuadra masculina y femenina. Pero para la máster, al menos que, que yo soy analista y asisten coach con IAR, masculino... Y llego ahí we, hasta terminar la Challenger. Yo hago mi chamba, que uh -huh. es, ¿sabes qué chicos? Clasificamos a la Master. Ahora sí, me dedico a mis chicas, me dedico a... Ya les guié el camino a los hombres, ahora a las niñas hay que llevarlas por el campeonato. Y es por eso que yo decido un poco dejarla de mano a Nier y dedicarme full tiempo a la escuadra femenina. Entonces ahí ay, tengo ay. algo que ver en, en las dos escuadras. Ok, qué
0: chido, qué chido. No, pues yo no sabía que, que tenían esa escuadra femenina y... O sea, ahorita que me lo dices, siento que hay un montón de temas para, para hablar sí. de eso, pero, sí, sí. pero aquí en el podcast siempre tenemos la pregunta así del millón de dólares, que es como siempre empezamos el podcast, que es, ¿cómo fue, ¿cómo fue que empezaste a jugar? O sea, ¿cuál fue tu primer videojuego, tu primera consola? Así la primera que se tenga a la mente, no sé si ahora tengas claras.
1: Fíjate que, que es un bonito recuerdo, porque empecé a jugar eh, casual, ...con la Wii, no sé si te acuerdas de, de aquella consola... Sí, sí, sí. ...y mi juego favorito fue Resident Evil 4... ...porque de cuenta que traías tal cual el mocomando... ...y como si fuera tu pistola, andabas ahí shootiando. este, ...tal cual ese es como que mi primer recuerdo de, de videojuego... ...obviamente ahí es donde me interesan, me interesan los shooters... ...donde empiezo a ver qué está pasando... ...ahí es donde sale Counter Strike... Eh, ...pero ya estaba el GO... Y yo me interesé más por el 1.6, o sea, el ver qué equipos estaban desde ese entonces, uh -huh. desde antes, desde el 2000, veo luego de la edición nueva del CSGO, me meto con un equipo tier, este, tier 2, tier 3, y es ahí donde ya empiezo a familiarizarme con el competitivo, y se puede decir que para los videojuegos empecé con ese, con un Resident Evil 4, uh -huh. y con competitivo empecé con el Counter.
0: Ok, ok. Fíjate, yo también empecé a jugar counter, nunca le pegué ni al competitivo ni nada, eh. pero, pero creo que fue el primer juego como que online que jugué, y se me hacía muy chido y ahí fue de los primeros que me engrané bien paso de lanza a jugar chura. Sure. Sí, fíjate Está que es lo chido. bonito
1: que tiene el, el counter, o sea que bien o no te dedicas a él o estés en él, pero si sí es una semilla que afectó mucho, o sea, todos sí. tenemos algún referente con el counter, un amigo algo, pero el counter fue como que la, la gota que derramó el vaso para todo este ambiente competitivo si bien también League of Legends es este, otro nivel, pero el counter de ahí se lleva de la mano
0: sí, 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 sí. totalmente de acuerdo, siento que que sí dejó como que mucha o sea, toda una generación la dejó marcada por el CSGO y de ahí se empezaron a migrar a, a otras plataformas, otros juegos, sí, sí. pero sí y sigue hasta la fecha Dando pelea al CSGO
1: Sí, fíjate que muchos dicen que Valorant mató a CSGO, pero no O sea, no, no, no si, si conoces bien la escena, sabes que el competitivo todavía sigue Y está fuerte
0: Sí, 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 es que lo que pasa con CSGO Que es como que Hay mucho dinero, pero está separado Está como que torneos van a haber donde encuentras En, en el lugar en el que digas Hay torneos, y hay Exacto. un montón de dinero Todos son bien pagados entonces, mucha gente se va como que con la idea de Valorant, que el Valorant sí hace un torneo grandote y gigante. Entonces, como que no, no saben realmente todo lo que tiene CSGO. Y la verdad, no, no, no siento que lo vayan a matar, la neta.
1: No, no, no lo matan, porque sigue siendo un sector diferente. Hay de cuenta que eh, Valorant está guiado un poco más al sector vistoso. Es muy fácil de ver. O sea, y de hecho, cuando me, me comentaban del si comparaba LOL con Valorant, porque pues, al final acabo al cabo vienen de Riot uh -huh. Para mí LOL es muy entretenido de ver Pero porque yo lo conozco Porque sé lo que es un split rush Sé lo que es grandear o sea, Pero si tú pones a alguien de 10 años a ver LOL Lo vas a aburrir Porque no conoce mucho del tema En cambio pones uh -huh. a una persona de 10 años a ver Valorant y tienes personajes con habilidades Luego tienes, este, obviamente, todo esto en del shooting O sea, y es entretenido de ver Entonces, es ahí uh -huh. donde Baron Por eso creo que tiene un poco más de ventaja Por el, a o sea, donde están orientados Como espectadores Pero si te vas al ambiente profesional Obviamente, lo que es el counter y el lol O sea, también tienen su potencial
0: Sí, creo que, creo que lo que tiene Baron es eso Justamente lo que dices Que es, es muy fácil de ver es si, si ahorita me siento y me pongo a ver una partida de lol y no conozco una de LOL, no creo que lo vaya a entender totalmente, voy a sí. tener que tener un tiempo de, de adaptación como que para que le empiece a entender, y con Valorant creo que en la primera partida que te sientes a ver, le vas a entender y vas a saber ah mira, así está el pedo, así está el pedo eh, queda mucho. entonces sí, sí siento que por ahí tiene la ventaja no sé si le vaya a alcanzar como para ganarle a, a, a LOL, que creo que LOL siempre ha sido como que el referente en los esports de, sí. de el que mejor lo ha hecho, no sé si es porque rayo tiene una muy buena organización y lo ha sabido llevar, pero, pero sí, sí siento que sí, Valorant le puede hacer una buena competencia a, a, a LOL en cuanto a ese sentido, de que tal vez le, le pueda llegar en algún punto, ahorita no, pero tal vez en algún punto sí, sí se le pueda dar.
1: Sí, claro, o sea, el, el crecimiento va a ser más rápido con Valorant, eso es seguro, va a crecer mucho mejor Valorant que LOL.
0: Sí, 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 ¿crees que, ¿crees que en algún punto sí le llegue a ganar o no?
1: lo veo un poco difícil a mediano plazo, incluso lejano por ahí lo veo, pero o sea, sí veo a Valorant dándose ahí un pegue en torneos, o sea, porque fíjate todo lo que está haciendo con el primer torneo o sea, su primer año güey. o sea y lo que está haciendo, o sea crear este, una cuenta donde ya llegaron a 10.000 espectadores con un torneo, su primer torneo o sea, eso es lo que me refiero, en crecimiento va a ser mucho más rápido que LOL en tanto proyección tal vez no te puedo predecir si va a ser más o menos, pero te digo, va a llegar más rápido Valorant a donde está LOL que lo que tardó el mismo League of Legends en llegar a donde uh -huh.
0: está. Sí, es que bueno, creo que tiene la ventaja de que como lo está llevando Rayo Rayo ya sabe qué fue lo que hizo mal con LOL y, y no lo va a hacer con, con Valorant. Exacto. A, hasta la fecha yo no había visto ningún, ningún juego que a pesar de que Dota 2 mueve mucho más dinero que LOL, no creo que se le acerque a, a a la estructura que tiene, que tiene LOL, o a cómo lleva todo, y siento que Valorant a lo mejor y sí, sí le puede dar una, una, una buena pelea. Sí,
1: claro, y es que si podemos hablar del tema es el hecho de que, a diferencia de Dota, que también lo conozco y, y de LOL, es el marketing, y es lo que ha hecho Riot, o sea, el marketing, y te lo dice una persona que estudia eso, o sea, aparte de coach, estudió marketing y publicidad, okay. entonces te puedo decir que Riot lo que sabe manejar es eso, publicidad te lo sabe vender el juego y sabe vendérselo a la gente que no sabe y no conoce del tema competitivo
0: sí, 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 totalmente de acuerdo y bueno, entonces vamos a empezar a hablar ahora sí de ti y de tu carrera de cómo fue que, dices que empezaste a jugar CSGO y de ahí sí. entraste como coach con, con estas chicas que dices después entraste a Austria y pero cómo fue que entraste a Austrad ¿Cómo, cómo se dio, a ver si nos, no sé si nos puedes contar un poco más a detalle eso Sí, claro, mira, en Austria estaban, acaban
1: de ganar la versus. Traían uh -huh. un equipo que ganó la versus el primer torneo de Valorant en, en LAS y eh, querían reestructurar su escuadra. Es ahí cuando ellos creo que no contaban con un coach ni un analista fijos y deciden contratar a un coach y analista. Por lo tanto, este coach que tenían eh, me da el vouch, me llaman, me dicen, ¿qué tal, Aro? Este, vente por una entrevista, yo voy. Y tengo la estructura más grande que puedo tener, que es el, el portafolio. O sea, es un portafolio donde yo tengo Place, un estudio que yo tengo sobre la región. A pesar de que soy mexicano, conozco más la escena de las de Argentina y Chile que lo de México y Estados Unidos. Entonces, este, por ahí eso me ayudó mucho a que estos chicos de Austras, este, hay un saludo para Torito y para los CEOs. O sea, son, son buenísima gente, me dan la oportunidad, pero porque ven la experiencia. Y porque pues, tengo 21 años, ¿eh? o sea, creo que soy el coach más joven que hay en LAS y el analista más joven que hay en LAS. Entonces, dicen eso, chicos, vale, con 20 años, en ese entonces cuando me postulé, tienes 20 años, tienes un portafolio con más de 60 estrategias, tienes un portafolio donde ya me has analizado a la competencia, siendo que es muy nueva, o sea vente, o sea, vamos a probarte y a ver qué sale, es ahí donde yo me quedo de analista, todas las challengers, hasta llegar a la master, y posterior a eso yo me meto de, de coach con la escuadra femenil
0: ¿Y ellos qué te dijeron? Eh, ¿Te quieres brincar a, a la femenil? ¿O tú dijiste, eh, denme la o ¿Cómo fue eso? No, es que yo ya traía la femenil, haz
1: de cuenta que el paquete completo era Aro y las chicas
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Pero les interesó mi trabajo para la escuadra masculina, o sea, vieron el alcance y la proyección que tenía y dicen, oye, ¿qué haces allá? Mejor vente a la escena general, este, acá es más grande todo, y digo, bueno, vamos a intentarlo, yo no dejo a las chicas de lado, yo trabajo con ellas, pero también le dedicaba tiempo a los chicos, hasta que yo digo, ¿sabes qué? Mi trabajo ya está hecho, clasificamos, este, ahora vamos a dedicarle tiempo acá, yo no puedo estar mitad y mitad, porque ley de vida, no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo, sí, exacto, no le vas a dedicar el no, no te van a salir ninguna de las dos entonces, ¿sabes qué? Alcancé a sacarlo de las challengers, clasificamos, ok ahora con las chicas, vamos a ganar con las chicas vamos a jugar el campeonato, en un mes se viene el campeonato de las, oficial de Riot, femenil, uh -huh. y ahorita estamos compitiendo en BR, o sea, es ahí donde estamos, en Brasil, estamos echándole uh -huh. ganas y sacando ahí dentro de los mejores ocho
0: lugares. ¿Tú sigues en México?
1: Sí, sigo en México Sí, sí, todo okay. es a través de línea. O sea, no hay límites aquí.
0: Sí, 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 remoto como debe de ser. Sí, sí, sí. Sí, y a ver, yo, yo acabo de mirar hace poquito que sacaron la, la, la Game Office, creo, allá en Chile. Sí,
1: sí sacaron es solamente la... solamente como
0: sí. para, para los equipos varoniles de, de LOL y de Valorant, sí. ¿no? Sí, así es. Es al estilo
1: de un bootcamp. O sea, está hecho para eso, para jugar la ah, okay, master okay. O sea, para que los chicos, porque tenemos ahí un jugador de Meltzer, este, que estaba jugando con un ping alto, entonces este, estaban, me parece que en 80 de ping o sea, okay. es el hecho de darle las mejores condiciones a los jugadores para que puedan jugar bien esta máster, y es ahí donde okay. se hace la inversión de una game office pero te digo, es con ese tema como un boot o sea, el hecho de okay. que los chicos tengan un lugar donde jugar y que estén cómodos y darles todas las herramientas necesarias para que ellos puedan sacar los mejores resultados
0: Ok, bueno, nada más para la gente que nos está escuchando y que no sepa qué es un bootcamp, no sé si le pueda explicar qué, qué es.
1: Sí, claro, mira, un bootcamp es, se da mucho y de hecho creo que el término lo dio mucho a sacar eh, Game eh, G2, el hecho de que un bootcamp es cuando tú vas a una competencia y te estableces ahí, o sea, es reunir a tus cinco jugadores y crear una plataforma donde los cinco estén conformes, estén cómodos, y tengan las mejores herramientas, la mejor conexión, las mejores computadoras, mejores monitores, la, la organización te da las herramientas para que los cinco estén jugando juntos.
0: Uh -huh. sí, 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 es como reunirlos a todos antes de que vaya a ser el torneo Exacto. para que se vaya, vaya, vaya agarrando cohesión al equipo y esté todo óptimo para que, o sea, como que quitan todas las barreras extra. Exacto. Pero solo es por un momento, no es como que vayan a vivir ahí siempre. Simplemente van como que normalmente. Sí, al... ¿Cuánto tiempo es?
1: Eh, lo que dure un torneo. O sea, okay. por ejemplo, puedes, puede haber un torneo que dure, no sé, un mes y te quedas un mes. Y de hecho ya la organización es la que establece. ¿Sabes qué? Eh, hacemos el bootcamp permanente, ya no es un bootcamp, se convierte en una game house o game office. Okay. Este, y es ahí donde ya los jugadores se van quedando ahí más tiempo. Pero la idea principal es esa, o sea, darle al, al equipo las herramientas para un torneo. Y si ese torneo, por ejemplo, hablamos del Barland Tour, eh, que dura un año o sea, estamos hablando de que si los chicos siguen ganando, eh, por ejemplo, ahora la master sería entrenar para la siguiente clasificación, o sea, llegar hasta la Champions, entonces los, los chicos tienen un año para estar ahí entonces sí, sí. hablamos de la duración que sea que, que te permite estar ahí no no hay fecha establecida
0: Bueno, justamente con el, con el invitado anterior que es Kuma, estábamos hablando de, de, de la Game Office y de, o sea, de la Game House y ese tipo de cosas sí y, y él comentaba que no le gustaba la Game Office, que es ir todos a vivirse ahí y entrenar, pero al mismo tiempo es como que tu casa y todo ese tipo de cosas, que al final de cuentas sí te dan como, que o sea, beneficios extra, un buen internet, eh, la alimentación, no te tienes que preocupar por esas cosas, pero él decía que no le gustaba y yo también comparto la opinión en decir que no me gusta tanto, me gusta el sentido de como de una oficina, de ir a trabajar ahí y de ahí cada quien a tu casa. Me gusta lo del bootcamp, eso sí me gusta de, no sé, un mes antes del torneo, todos se vienen y aquí empezamos a, a entrenar y todo eso. Pero no sé tú, o sea, tú que ya lo has visto desde dentro, ¿qué piensas? No sé si a ti sí te gusta o a ver qué, Mira, ¿qué piensas de eso.
1: Tal cual desde dentro, o sea, te digo que he visto a los chicos la experiencia que es que cinco personas que juegan en un equipo no se conocían en persona y el primer contacto, o sea, esa es la experiencia que yo te puedo contar porque la vi por redes sociales y de hecho en Australs, en el Twitter de Australs nos comparten mucho de lo que es vivir ahí. Y te puedo decir que fortaleces el, la relación de player. O sea, esa es la diferencia. Y sin embargo, a mí, o sea, viéndolo desde el ambiente más profesional, creo que sí es necesario una gaming house. ¿Por qué? Okay. Porque creas una rutina de trabajo de todos los días desde la mañana hasta que te duermes. Creas un jugador que sea disciplinado y que tenga una rutina constante. Si bien tienen familia y si bien uh -huh. tienen relaciones, obviamente no estás anclado a no poder salir de esa gaming office. Obviamente, en, eh, por ejemplo, quien tiene la gaming office aquí en, en México es Australs. Eh, no, perdón, Estrals. Estrals este, uh -huh. es quien tiene la, la gaming house este, con, con los chicos. Y se me hace muy buena estructura que tienen, o sea, el hecho de tener sesiones con un psicólogo deportivo, de tener sesiones recreativas, o sea, el que los cinco se sientan a, a comer juntos, o sea, obviamente no te obliga a ser amigo de tu compañero, pero sí compartes el estar ahí, o sea, se vuelve uh -huh. más una familia. Que, que otra cosa. Y te digo, y obviamente debe estar establecido un horario para que la, la familia te visite o fin de semana tú salir con la familia. No, que, no te quita eso, simplemente es profesionalismo con el deporte. Y no, también, no, tampoco, pero... tampoco, tampoco es permanente, obviamente, pero... Ah, okay. Sí, sí, o sea, tampoco te vas a anclar toda tu vida a estar <risa> aislado del mundo y, y eso, o sea, obviamente es con una rutina bien establecida, o sea, eso es todo. Sí.
0: Ajá, es que supone eso, me gusta el hecho de que hagas toda esa cuestión y todo eso que tú comentas, pero no me gusta que sea tanto tiempo. Me, me gusta, supongo, ah. un mes, hazlo porque viene el torneo y ya está, de ahí en fuera, los entrenamientos siguen y todo sigue, pero si quieres tú ando en tu casa y tú vea donde quieras, pero vamos a trabajar de aquí de 8 a 5 y tienes tu hora de comida y todo, ya está. Eso sí me gusta, pero no me sí, gusta sí. tanto como que el sentido de que todos se vayan ahí y todos estén ahí durante mucho tiempo, porque... A, trajimos a un performance coach aquí al podcast hey. y, y, a, y hablábamos que, que la carrera de, de, de los gamers es muy corta, se retiran muy jóvenes y es porque, o sea, se queman totalmente mentalmente lo, los ojos, todo. Y siento que es por eso, porque vas a una gaming house y es todo el día enfocado en eso, inclusive eh, en la relajación o el desestrés que haces es enfocado en que vuelvas a jugar Y juegues mejor, entonces sí siento sí. que Es como que demasiado Y siento que si se limitara tantito Podríamos Alargar un poco más el tiempo de la carrera De esos jugadores, porque se retiran de 22, 23 años
1: Sí, claro, y de hecho eso es lo que Yo he hablado tanto con el manager De, de Austrach, el hecho de Que los eSports Son la carrera más estresante O sea sí. Tanto como player, como staff es lo más estresante que puedes tener por competitividad, porque son al final y al cabo son cinco players más a cabo el staff, que si tienen un analista un coach, un manager, son siete en total este perdón, son ocho, son ocho en total entonces es ahí donde Tienes una relación constante con ocho personas que no realmente no conoces, que, o sea, que tienes que convivir, que si pierdes un partido te sientes mal tú porque crees que tú lo perdiste por tu culpa. O sea, siendo el coach siempre te vas a adjudicar todos los errores, todos los, también, o sea, todos los triunfos también, pero los errores más. Este, y el manager obviamente da la cara siempre por el equipo, ante la organización. O sea, creo que es muy estresante el siempre estar buscando resultados. O sea, si bien en un trabajo normal, bueno, este, lo peor que te pueden hacer es un acta administrativa y esperas este, otras tres y ahí ya hablas con, con tu jefe y ya das explicaciones. Pero acá no, o sea, aquí hablamos de que todos los días se, se hace un treino, todos los días se juegan partidos, todos los días estamos entrenando y todos los días obviamente estamos teniendo resultados. Y si tú como jugador ves que en una semana no diste resultados, te sientes el peor jugador. O sea, y se te baja el ánimo completamente y qué irónico porque los juegos están hechos para hacerte sentir bien o sea los juegos son una distracción y al final y al cabo el que te está estresando es el mismo juego es por mm. eso que para mí si profesión vocación lo que sea pero los esports es muy estresante estar aquí por eso la necesidad de que un head coach un coach este ya sea performance o estratégico sepa sobre psicología sepa mm. controlar cinco personas porque es mucho estrés psicológico el que viven los players
0: Sí, sí, sí. Y luego eh, son muy jóvenes. Tú tienes sí. 21 años, dijiste.
1: Sí, apenas y, acabo de cumplir. Sí, sí.
0: Y, y te he puesto que tú eres de las personas grandes comparados con jugadores. Los jugadores empiezan desde muy chicos, 15, 16, 17 años. Y justo lo hablábamos en el podcast, que, que es demasiado estrés y es demasiada atención para una persona tan joven. Yo me acuerdo cuando yo tenía 16, 17 años y estaba todo menso. Estoy seguro que si me hubieran dado tantito dinero, tantita tensión, si un montón de gente me hubiera empezado a decir, ah, qué bueno eres para jugar y que de repente perdiera o hiciera algo mal y me empezaron a decir, no, estás todo tonto, no sabes jugar, me hubiera afectado muchísimo. Tal vez sí. un poco ya más adulto no me hubiera afectado tanto, pero en esa edad yo estoy seguro que sí, porque no, a pesar de que tú dices, no, así ya estoy más maduro, ya tengo 17, ya casi tengo 18, no ah, tiene la claro. mentalidad tan, tan desarrollada.
1: Sí, 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 de hecho lo vemos, o sea, eh, si puedes hacer una recapitulación de players, la edad media es cerca de 20. O sea, uh -huh. si bien hay players que tienen 23, 24, hay otros muy jóvenes. y De hecho, por reglamento, se empieza a competir desde los 16. Esa es la edad mínima que te da. O sea, 16 y empiezas a competir. Pero, te digo, o sea, yo tomé la decisión de ser coach a los 19, pero buscando eso. O sea, de que, por ejemplo, un player, o sea, viéndote más o menos bien, o sea, empiezas a competir acá a los 16, y a los 17, 18 ya más o menos conoces la escena, a los 19, 20 ya vas teniendo contactos, a los 21, 22 ya vas conociendo al tier 1, a ver quién, quién está buscando players, y a los 23, 24 estás compitiendo. ¿Para qué? Para que dentro de un año dos años te salgas, porque la vida es dura, güey. y la vida te va a pedir de qué comer, y los esports aquí en Laram es muy joven todavía no te dan un sueldo suficiente para, para salir a comer o mantener una familia. O sea, muy pocos tienen ese placer y ese triunfo de vivir de los eSports. Sí, o sea, bien. y el, el porcentaje es muy chico. Entonces, por eso es que, por ejemplo, yo tomo la decisión de meterme de coach, porque digo, o sea, ¿qué hace un, pro, un jugador profesional cuando termina su carrera? Se mete de staff si quiere vivir de los eSports. Se mete de analista, se mete de coach y ya, ya trae experiencia. Entonces, yo lo que hago es lo contrario. Yo conozco la escena lo, lo normal, lo regular y con la experiencia que voy teniendo de coach, voy también teniendo experiencia competitiva y voy creciendo los dos, mi dos currículums, por así decirlo. O sea, no gano torneos como player, gano torneos como coach. Y para cuando yo tenga 24, o sea, estamos hablando de dentro de cuatro años, tres años, o sea, yo voy a tener una carrera de tres años de coaching, cuatro años de coaching y unos tres años de player. O sea, y a mis 24 voy a ser de los que tengan más experiencia en la región.
0: Ajá.
1: Siendo que todavía la edad es muy joven. Es ahí donde te digo, o sea, sí, la edad tiene algo que ver, pero si le encuentras la manera, si sabes en qué eres bueno, si eres player o eres staff, si sabes identificar en qué te vas a dedicar, incluso si eres creador de contenido, güey. O sea, si, eres, sí, sí. Si, si quieres jugar competitivo, pero realmente... Tienes carisma, te gusta más este el char cotos, o sea el charen este cotorreo, güey, tal vez si sí, los esports competitivos no son para ti. Tal vez mm -hmm. los esports, pero como creador de contenido son para ti. O sea, contacta a una casa, contacta a LDM, contrata a Cave, o sea, contacta a Killer Rose, esas chicas que también traen un buenísimo rollo de Valorant, o sea, y créate, o se hace creador de contenido. No es necesario ser un, un player competitivo para estar en los esports.
0: Claro, claro. Ahí, ahí, creo que ahí es donde entra un poco más la, la madurez mental. De Vuelvo a lo mismo. De 17 años, si a mí me hubieras dicho, hey, ¿sabes qué? No eres tan bueno, mejor, pero tienes carisma, mejor dedícate a crear contenido. Yo hubiera dicho, ah, ¿tú qué sabes? Tú estás todo menso, tú ni jugaste, ¿qué me vas a venir a mí a decir? Creo que muchas veces lo que falta es esa mentalidad de, de decir, de ser honesto contigo mismo y decir, ¿sabes qué? Creo que, creo que sí si no la voy a llegar a hacer, mejor me voy a poner a hacer otra cosa. Pero no sé qué tantas personas sean capaces de hacer eso y de poner esa aut autocrítica en, en ellos mismos. Entonces, sí, se ve un poquito difícil.
1: Sí, sí, sí. O sea, obviamente, por más gente que te quiera ayudar, si tú no tienes el autocriterio, o sea, esto va para todos. O sea, ley de vida y ley de player en los eSports. Independientemente de Valorant, League of Legends, Dota, eh, Counter, lo que sea. Ley de vida. O sea, el autocriterio. Tú debes de saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. ¿Qué debes de corregir? O sea, eso es vital.
0: Y bueno, tú, tú hablando, estabas hablando ahorita de, de que en el futuro, cuando tengas 24, 25 años vas a tener mucha experiencia. ¿Ves muy viable a cómo va creciendo la industria que en unos años se pueda vivir de esto y que digas, uy, yo estoy haciendo muchísimo dinero de coach, de, de analista, de lo que estés haciendo, de las oportunidades de trabajo que hay en las organizaciones? ¿Crees que en algún punto digas, sabes qué, yo ni siquiera voy a ejercer mi carrera de marketing, este, estas cosas, porque aquí gano muchísimo dinero, ¿crees que en algún punto se pueda dar eso? Como en otras regiones, como Estados Unidos, o Europa, Asia Sí, mira, es,
1: es un poquito especulando el futuro, y creo que nadie se adivinó para decir, va a pasar esto pero, sí, a ver dentro de cinco años, o sea no creo decir que tenga la, toda la experiencia del mundo pero sí, pues, vaya, o sea, son cinco años de, de coaching, o sea, debes de tener por lo menos algo de experiencia eh, te lo pongo de ejemplo eh, aquí en LAS, el equipo para mí que tiene más apoyo es Crew Esports, que de hecho jugamos hoy contra ellos, pero ellos tienen un coach que tiene 20 años de experiencia, o sea, él empezó en el 1.6 y en el 1.6 ya estaba viajando, uh -huh. o sea, y a ya la fecha de hoy, o sea, con tanto tiempo de experiencia, o sea, sigue estando dentro de la escena, sigue siendo el coach, sigue aportando ideas, y la verdad no sé si si se pueda vivir de esto, pero el ejemplo, el ejemplo mexicano que te puedo dar, o sea, siendo de México y tú también mexicano, son los luchadores ¿tú crees que existe algún luchador que viva de ser luchador? o sea, aquí en México, o sea no hablamos de la WWE, de Estados Unidos ¿pero tú crees ya. que existe un luchador que viva de ser luchador?
0: pues debería, ¿no? debería,
1: pero no o sea, porque todavía o sea, la escena no lo permite hasta cierto punto todos los luchadores, de la parca, o sea, hablando del contexto mexicano, todos esos luchadores tienen otra vida y tienen otro trabajo y entrenan y dan espectáculos, dan el show, dan la pelea, pero aún así tienen un trabajo parte. Creo que los esports va a tardar en que alguien pueda vivir de esto si no es parte de, de la sociedad, de la organización creo que puede tardar, porque ¿cuánto es el salario mínimo aquí en México? Estamos hablando de cerca de 80 pesos, 90 pesos, creo que ya lo subieron a 106,
0: sí,
1: sí, sí. Eh, pero o sea, ¿tú crees que un equipo que está empezando, que tiene tres años de, de crearse, porque tiene muy poco la escena de los esports aquí en México, uh -huh. o sea, en un año, en cinco años, ¿va a tener el recurso necesario para estar pagando cerca de 10 mil dólares a una escuadra? O sea, obviamente es un poco imposible porque dependemos de cuánta inversión exista, o sea te digo, mm. no podemos predecir va a pasar o no todo depende de las personas que quieran invertir todo requiere de las organizaciones que quieran invertir en esto es una apuesta a lo grande es una, es una apuesta por ejemplo pagarle a un coach eh, el saldo más alto que he visto son 800 dólares estamos hablando de 16 mil pesos mexicanos por mes, eso es lo que gana un ingeniero y el ingeniero, o sea, el licenciado ingeniero, o sea, pasó cinco años de su vida estudiando en la universidad, más aparte las prácticas, más aparte llegar a ese sueldo, y acá simplemente por saber jugar, por saber enseñar, logras hacerlo. Esa es la oportunidad que tienen los esports, que por más poco que te paguen, te están pagando por jugar, te están pagando por saber hacer algo que no requiere tanto estudio, sí requiere esfuerzo, sí requiere tiempo, pero al final al cabo estás jugando, o sea, y que te den la oportunidad de hacerlo profesionalmente, ya es de agradecer, o sea, por lo que te paguen, ya es de agradecer que te den un espacio y que apuesten por ti y que digan, brother, juegas bien, o sea, vente, yo te presto mi nombre de organización y juega para mí, por lo que paguen, obviamente no lo vas a aceptar por 20 pesos al mes, o sea, no, tampoco, ¿verdad? Pero, pero sí... El aprovechar las oportunidades por más pequeñas que sean. Yo escuché un comentario que decía: eh, jugadores, no se menosprecien, no jueguen por dos mil pesos. Vale, tal vez no juego por dos mil pesos, pero si yo soy un tier 3, que juego porque no me paguen, y luego vienes y me dices: hey, toma dos mil pesos y juega con mi nombre, obviamente lo voy a aceptar. Wey. Obviamente voy a decir: qué chingón que alguien me esté ofreciendo dinero por más poco que sea y me prestes un nombre para jugar, entonces creo que no es por decirles jueguen gratis pero sí que jueguen o sea, la oportunidad que te presenten, acéptala y ve creciendo en la escena, porque si nunca das el primer paso, nunca vas a crecer
0: Sí, claro, o sea, no puedes empe querer empezar y ganando un montón si no tienes nada de experiencia es como, es como cualquier carrera, tienes que, tienes que crecer tienes que ganar experiencia y ya en base a tu experiencia te van a empezar a pagar mejor. Exacto. Güey. ¿Y crees, crees que en algún punto, si se llega a dar lo que pasa en otros lugares, de que empiezas a hacer, o sea, muchísimo dinero y se empiezan a ganar millones, ese tipo de cosas, sí. te puedan dar?
1: Sí, en algún punto tiene que llegar. No sabría si en 5 años, 10 sí. años, 15 años, pero tiene que llegar. O sea, porque si no llega a nosotros, nosotros llegamos a él. O sea, y nos traemos a patrocinadores, nos traemos este... Eh, a marcas internacionales a que inviertan en la escena y lo vamos a lograr. O sea, porque, para, para la gente que le gusta esto, o sea, uh -huh. seamos honestos, la gente que le gusta esto misma va a invertir.
0: Sí, sí, es que, bueno, lo que yo creo es que más marcas van a empezar a, a meterse y creo que deberían de empezar a meterse ya porque es un modelo ya probado, que ya fue probado en Estados Unidos, ya fue probado en Asia, ya fue probado en Europa. Como siempre, Latinoamérica va más atrasado en cuántos años. Pero es un modelo que ya está probado y nada más falta como que esa inversión para poder empezar a hacer las cosas mejor. Pero siento que, que no vamos por mal camino y la verdad no creo que, que se tarde tanto tampoco. ¿Sí? No, y
1: de hecho creo que el ejemplo, ¿quién podría ser TV Azteca? Güey? O sea, TV ya, Azteca es. dio el primer paso en competitivo aquí en México. Ojo, México está un paso atrás de Latinoamérica. ¿eh? O sea, <risa> para, mí, para mí, Chile y Argentina tienen mejor estructura en los esports que México.
0: O sea... yo, 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 yo lo que vi, bueno, ya hablando un poco de Vicore, este, eh. cuando, cuando tu, tuvimos la idea, no quería, éramos fans, siempre fuimos fans, uh -huh. pero tampoco quería, queríamos pecar de, de decir lo que sale de mi cabeza y lo que a mí se me ocurre es lo que la gente va a querer, entonces lo que empezamos a hacer fue empezar a entrevistar gente que sabía que, supongo, directivos, coaches, analistas, jugadores, streamers, todo ese tipo de cosas, entrevistamos un montón de gente para, ver si, para, para validar la idea, a ver si les interesaba. Sí, sí. Y viendo eso, sí, sí, me, sí me di cuenta que, que México no, no... Yo viéndolo como fan, sí decía, ah, hay buena organización en México. Sí. Y ya, ya, ya viéndolo un poco más desde dentro me di cuenta de que no. Brasil, como siempre, va muy adelante. Sí,
1: oye, en Brasil transmiten en televisión abierta los partidos. Hay un canal sí. donde te los transmiten. O sea, tú puedes ir al bar y decirle, hey, ponme ese partido, y te lo ponen como si fuera fútbol. O sea, sí, a ese sí. nivel está Brasil, O sea, de que los esports son tan comunes que te digo, te lo ponen en un bar.
0: Sí, sí, es que Brasil es parte de Latinoamérica, pero siempre está, o sea, varios escalones por arriba. Por algo es sí, la, sí. la economía número uno de toda Latinoamérica. Yo creí que México, al ser la segunda economía más grande de Latinoamérica, iba a tener mejor organización. Pero no, siento que hay dinero, pero no lo están sabiendo así como que sacarle provecho. Sí. Argentina, miré muy buena organización. Chile también. Y la verdad es que sí, México me quedó de ver Siento que hay muy buenas organizaciones que a nivel estructural y organización están muy bien y a nivel números como de popularidad y ese tipo de cosas no van tan bien. Es que ese es el problema. que El problema aquí en México o sea,
1: específico, no, no del ambiente general de los esports. El problema no son las marcas. El problema es la comunidad que es demasiado tradicional. El pueblo mexicano es muy sí. tradicional. Güey. O sea, y suena, suena a discurso de presidente. Pero sí, o sea, seamos honestos. O sea, ya lo vimos. O sea, tú hiciste tu estudio de mercado, yo estudio mercadotecnia, conocemos el, el ambiente de los esports y sabemos que es muy tradicional. Y volvemos a los ejemplos. pone a un niño de 16 años y le, que le va a decir a su mamá, mamá, voy a pasar ocho horas en la computadora jugando. O sea, ¿qué te va a decir la mamá? Oye, pues ponte mejor a trabajar. Y le dices, oye, pero es que es un trabajo, ¿no? Que trabajo ni que nada, estás ahí pegado jugando. O sea, sí, vemos, sí. Ese, vemos esto, o sea, que es que el, la sociedad es muy tradicional. Hasta que vean ejemplos. Y te aseguro que en una generación, dos generaciones, esto se va a solucionar. Porque, o sea, ya... Por ejemplo, yo a mis hijos pienso inculcarles esto los de los esports desde primera edad, o sea... Y esto, bajo generaciones, va a ir creciendo. Por eso es que te digo, sí sí. sí sí creo que va a llegar a un punto en que la escena va a crecer, al igual que Europa, KNA, pero es con tiempo. O sea, ahorita estamos un poquito anclados a que las personas que más apoyo tenemos, grandes, que tienen 35 a lo mucho, 40 años, las personas más grandes involucradas en los eSports, o sea, es a eso donde llegamos, que esas personas son las que tienen el dinero para invertir.
0: Sí, totalmente. Yo, yo también hablando con inversionistas, otra vez volviendo a Vicoret, eh, me, muchos me decían, es que la industria está muy joven como para empezar un proyecto de esta magnitud, eh, todo lo que quieres hacer está muy bien, pero no es el tiempo adecuado. Y yo les, siempre les dije, es el tiempo perfecto, porque no es como que esté arrancando tarde, no estoy arrancando antes, estoy arrancando perfecto, para en 10 años esto va a ser una necesidad y nosotros ya lo vamos a tener cubierto y lo vamos a tener validado. Vamos a crecer junto con la industria, vamos a ir adaptándonos a lo que la industria necesite. Entonces sí, sí es cierto eso de que la, la gente como que no se da cuenta de todo el potencial que tiene, y solamente la gente dentro de la industria se da cuenta de todo, todo el, el potencial que tiene. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero yo, yo siento que lo que va a pasar, no tanto como a nivel México, a nivel Latinoamérica, sino más personas van a empezar a, a ver todo lo que se hace fuera del país y van a empezar a decir, ¿cómo que ese muchachito se hizo millonario jugando videojuegos? Entonces mi hijo tal vez también pueda. Creo que es lo ah, que va a empezar a pasar.
1: Y, y de Creo hecho ya que... sucedió, ¿eh? Sí, sí, YouTube, sí. O sea, YouTube... O sea, al principio todos decían, oye, o sea, ¿cómo es que un youtuber gana tanto para pagar ciertas cosas, para traer ese carro, para traer esa ropa? O sea, y luego vemos a papás que incluso obligan a sus hijos a ser youtubers. O sea, ¿y eso qué sucedió? En cinco años. O sea, sí, sí, sí. O sea por eso te digo, o sea, no, no lo creo imposible en que la escena eh, crezca tan rápido. O sea, la escena... Sí puede crecer muy rápido, pero todo sí. depende de cómo reaccione la comunidad.
0: Yo, yo también lo veo así, que unos 5 o 10 años y esto va a ser normal. Va a ser, la norma va a ser que un jugador competitivo va a estar forradísimo en dinero. Va a ser la norma. Y en un futuro te puedo, te puedo asegurar, cuando nosotros ya seamos adultos así de 50 60 años, eh, va a ser muy normal que un jugador competitivo te va a ganar lo mismo que un futbolista y ese tipo de cosas. Van a estar a la misma altura, porque yo sí lo tengo clarísimo que en algún punto un evento de eSports va a ser el evento más visto, más que el Super Bowl, más que el Mundial, más que lo que me digas alguna final de un evento de eSports va a ser el evento más visto, porque te puedo asegurar que los niños de ahora, en un futuro, no van a decir yo quiero el Mundial, no, van a decir yo quiero ver a mi jugador favorito, a mi streamer favorito, a mi equipo favorito, verlos competir en mi videojuego favorito, porque es lo que está pasando, todos quieren crecer y ser... Jugar videojuegos, este, ser youtubers, todo referente a la tecnología. Entonces yo sí lo tengo clarísimo. No sé cuánto tiempo voy a tardar, pero de que se va a dar, yo estoy seguro de que se va a dar. Así es. Sí, pero. Ahora,
1: por ejemplo, podemos verlo en la escena femenina, güey. O sea, la escena femenina, o sea, ¿cuánto tiempo tiene, tiene existiendo? Desde el 1.6. O sea, tiene más de 10 años existiendo la Universidad femenina y lo que necesitaron fue un foco. O sea, necesitaron a alguien que les pusiera atención. O sea, y quien vino a hacerlo fue Riot. O sea, porque sí, existieron estos torneos o existen torneos del Counter. Sí, existen este, torneos de no sé, Overwatch, LOL, femeninos. Pero Valorant es el que le está dando más foco a, ahora a las chicas y con ese proyecto que train o sea, uh -huh. es el que incluso crearon un torneo oficial exclusivo para la comunidad este, de, de comunidades este, o sociedades marginadas, algo sí lo, lo entendí, no me acuerdo bien de cómo lo explicaron. Pero eh, hablamos de que Riot fue el primero en apostarle a una escena dentro de una escena nueva, o sea, la escena nueva de la escena nueva. Uh -huh. o sea, es, es ahí donde podemos llegar de que realmente no es apostarle a los eSports, es apostarle a cosas que vienen grandes a un futuro. O Sabemos todos los movimientos que hay este sobre el feminismo, sobre todo esto. O sea, vienen cambios en sociedad grandes. Entonces, apostarle a esta escena no es apostarle al juego, es apostarle al movimiento social que viene uh -huh. en un futuro. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de eSports, ya estamos hablando de comunismo, socialismo, o sea, ya ya no estamos viendo otro tema pero es que se llevan de la mano, o sea, son uh -huh. cosas que, que van a suceder, o sea, que sí. tal vez como player no te das cuenta porque estás tan metido en tu juego, y como persona no te das cuenta porque no sabes acerca del, del juego, o sea, uh -huh. tienes que estar en un punto medio para darte cuenta de estos temas, o sea, de que el juego no es tan juego ni la sociedad es tan absurda para no
0: invertir en él. Sí, sí, sí. A ver, qué bueno que, que, que hablaste esto de, de, del lado femenino, eh, porque siento que hay mucho para hablar de ese lado. Y quiero empezar preguntándote, ¿cómo fue que tú dijiste voy a empezar a coachear, pero a un equipo femenino?
1: Por dos cosas. Primero, por la oportunidad. O sea, fue como que se me presentó la oportunidad y dije, vale. Y segundo, un mar azul. O sea, está ese dicho de de en Chile que me, me dijeron es que es un mar azul yo no lo entendía hasta que me lo explicaron bien este <risa> es tal cual es que no existe tal cual o no existía tal cual escena femenina en Las o en mm. ahí en Argentina en Chile acá en México tampoco existía hasta ahora que vienen equipos y que gracias a Payo una chica este sí, sí. que empieza sí 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 de hecho he tenido contacto con ella buenísima gente ¿eh? o sea, sí, empezó sí. con Laser Clan luego se mete con Acabe y ahora anda con Killer Rose este, buenísima persona.
0: Sí, eh, le, 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 ya le he invitado varias veces a, a que venga aquí al podcast y nada más, siempre me. Es que, es que está muy ocupada. Sí, 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 está muy ocupada sí, sí. De hecho, ahora contan... trae, el,
1: trae el otro proyecto, el del Guild Power. O sea, anda. Sí, no sé por
0: qué. Yo, yo le pregunté, este, fue una de las personas que, que, le, que traté de entrevistar para validar la idea y ella, muy buena onda, me contestó volada de que, ah, sí, que no sé qué, cuando quieras, que no sé qué. Agendamos eh, la fecha en la que iba a entrevistar. Después me hizo, esa eh, es que me salió un problema, que no sé qué, y así me trajo hasta que después ya no se hizo. Y así, pero la, la sigo en Twitter y sigo todo lo que hace. También me invité al podcast y sí, también me dijo. No, ah, no y ojalá sí, ya acepte, güey. Claro. Nunca vino. <risa> no, es que
1: te la, te la aplicaron,
0: te la aplicaron. Sí, sí. Es que lo entiendo, lo entiendo también sí, lo a, entiendo. A, Antes no te dijo, no, habla con mi manager <risa> 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 Hay que sí, te, sí. te busque
1: un hueco en la agenda Este, no hermano Este, sí, o sea, hablando de, de ese tema de, de Payo O sea, sí. esta chica, o sea, ve la escena femenina Le apuesta todo Payo obviamente es una persona súper estupenda Yo lo que quiero hacer es seguir los pasitos Que ella hizo, o sea, ella apostó por la escena Femenina, ¿por qué lo hará? Tiene sus motivos, ¿yo por qué lo hago? por las ganas de sacar enfrente una comunidad que necesita el apoyo o sea que incluso yo se lo dije a una player, ¿por qué no existen coaches en LAS? existen muy pocos o sea y si nos ponemos a nombrar debe haber cerca de unos 50 o sea para tier 3, tier 2 y tier 1, 50 coaches en todo LAS o sea, hay coaches que tengan, tengan un estudio, obviamente. O sea, porque coach puede incluso ser un jugador que quiera coachear y puede ser coach. Pero coaches preparados. Solamente existen 50. Un número random. Ahora imagínate esos 50. ¿Cuántos son mujeres? O sea, ¿tú crees que los 50 sean mujeres? ¿Tú, tú crees que 25
0: sean mujeres? ¿No? O sea, lo mucho que un uno o dos, de hecho yo no he visto ninguna coach mujer no, 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 justo te iba a preguntar que si había alguna en realidad, porque no, 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 no me suena ninguna coach no. no, mujer no
1: entonces yo lo que hago, y de hecho le hice el comentario a esta, a esta chica, es lo mismo que te comenté hace rato si tú eres bueno analizando si tú eres bueno leyendo el juego, crece como un staff, crece como analista, crece como coach, tal vez el player no es lo, no es lo tuyo entonces mi idea es meterme a esta comunidad de femenina y darles ideas, proponerles hacer cambios, el agarrar a cinco chicas súper motivadas y verlas de que ellas no son el equipo femenino de Austras ellas son el otro equipo de Austras ellas tienen el derecho de competir en un Challenger si lo hicimos obviamente como es una escena muy nueva, tal vez las chicas no tienen la experiencia competitiva como para dar la cabeza al tier 1, pero tienen el potencial necesario y el hecho es que, por ejemplo, en Screams jugamos contra equipos masculinos de tier 2 y ganamos el treino. Competimos contra un tier 1 y tal vez perdemos, pero aún así buscamos darle la, la revancha, dar la cara. Y es por esto, porque la comunidad femenina necesita una plataforma, necesita un empujón para que ellas puedan caminar solas. Obviamente, y esto ya se lo dije cuando yo entré al, al team femenino. Yo no lo, lo que quiero decir es que no me necesitan a mí para avanzar. Yo lo que quiero decir es que necesitan un empujón que les voy a dar yo para que ustedes el día de mañana puedan correr solas. Pero necesitan un empujón, porque si no existe nadie que, usted, que lo haga, jamás van a empezar a caminar. Y si no caminan, jamás van a correr. Sí, entonces, sí, sí. entonces yo no quiero decir que por ser hombre necesitan de mí para la comunidad femenina. Lo que quiero decir es que necesitan a alguien que tenga una experiencia porque seamos honestos, volvemos a lo de socialismo. Jamás a una niña se le va a decir a sus 10 años, toma una computadora para que juegues. O sea, no, o sea, la sociedad lo que hace es una muñeca, una cocinita de juguete. Volvemos a lo mismo, lo que no es machismo, pero sí es clasicismo. O sea, el clasificar a una niña y a los de edad chica, pues dale, le haces juguetes. O sea, por eso es que no sea que la generación de ahora no tiene tanta experiencia en el competitivo. Y sí existen jugadoras y sí existen este players que tienen experiencia, pero son pocas. vamos, son esos, son pocas. Uh -huh. Entonces, la idea es esa. Sabes que yo no tengo tanta experiencia, pero sé lo básico, sé lo regular. Tengo la experiencia necesaria para poder coachar. Entonces, yo te voy a coachar a ti y el día de mañana no me vas a necesitar. Incluso el día de mañana vas a saber tanta teoría y tanto teórico que tú vas a poder coachar a otra niña. Y así en un año, dos años, te aseguro que van a existir coaches femeninas. ¿Por qué? Sí, Porque sí. estamos poniendo la primera semilla en nuestra comunidad.
0: Sí, justo, justo eso te iba a decir, que alguien tiene que ser el primero. Y el problema es que no van a dejar que sea una primera. Tristemente no te van a dejar eso. Tiene que, tenía que haber alguien que dijera yo voy a coachar a la escuadra femenina le voy a pasar lo poco o lo mucho que sé para que ellas agarren esa experiencia eh, agarren esa pues esa regularidad y en un futuro ellas mismas puedan salir y ser coaches y empezar a crear sus organizaciones y empezar a competir a mayor nivel pero no iban a llegar a, al máximo nivel si no les empezaban a dar ese tipo de oportunidades y, sí, y claro. siento que, 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 que chido que lo hizo Rayo porque siento que, que se tenía que hacer para que la escena creciera también en ese lado Sí, claro eh, Siento que hay Sí hay ciertos deportes En los que no tiene sentido Mezclar hombres con mujeres Como por ejemplo, me gusta mucho Las artes marciales mixtas Sí creo que aunque los dos pesemos 70 kilos, una mujer y un hombre Es mucho más probable que gane el hombre Si los dos entrenen, obviamente sí, sí, porque, lo tiene mío. Mayor, porque tiene mayor fuerza sí, sí. Pero en los esports no veo ningún sentido de que un hombre y una mujer no puedan competir al máximo nivel. No importa que sea una mujer, te puedo asegurar que todas sus jugadoras me ganan a jugar a mí en el videojuego que quieras, en el que me ponga. Y el problema de que no ha llegado esa jugadora superestrella, superdios, es porque no le han dado las oportunidades.
1: Exactamente. Y es que volvemos a lo mismo. O sea, todo se basa a la exposición que tiene la escena. O sea, todo se basa a eso. Por ejemplo, yo tengo una jugadora que es Connor. Conir viene del 1.6 y es mito frager. No quiero decir que sea la mejor de las 5, pero es mito frager. ¿Qué quiere decir? Que es la que pega más, la que mata más. Entonces, si yo pongo a Conir a jugar individualmente a otro, con otro chico, no vas a notar la diferencia. Pero si yo te pongo a la escuadra femenina y a la escuadra masculina, tal vez sí notas una diferencia. ¿Y por qué? Porque no han tenido la misma exposición todos los jugadores. O sea, tú... Tienes toda la razón en decir, no hay por qué no mezclar la escena. No hay por uh -huh. qué meter no hay por qué no meter a una chica a jugar con chicos. Sí, pero todo y sea con una regulación. No vas a meter a una chica que juega medianamente bien con un chico que juega bien. La idea es siempre tener la misma calidad de jugadores. Uh -huh. Por eso es que la escena femenina debe de crecer en conjunto. Para que no existan grupos mixtos y que nada más un equipo tiene una chica y el otro equipo no. O sea, la idea es, vale, vamos a crecer todos juntos para el día de mañana. Poder de, diversica, de, diversica, ah. diversificar Diversificar Eso mero O sea, el, el hecho de que las cinco Vayan a llegar a un punto en que las cinco Tengan el poder necesario Y la habilidad necesaria para poder ir a competir A un equipo mixto, sin la necesidad De que sean mujeres o no, o sea, pero la idea es crecer Primero juntos, y después ahora sí Vámonos a donde queramos
0: Totalmente, ¿crees que en algún punto Sí se llega a dar eso, de que empiecen a haber Equipos ya mixtos? Ya se está viendo o sea, ya,
1: sí, sí ya, o sea, po son pocos, son muy pocos. Pero ya empieza a ver eh, la escena mixta, más en Europa que, que en. Ah, en tío, EA. O sea, yo, me, yo me refería. Aquí en, en Laram. Mm, en el Counter ya hay un equipo tier 3 que empezó a apostarle el, a lo mixto. De hecho, uh -huh. lo vemos en 9Z, que cuando empezó a hacer la academia, se metió un equipo mixto. Eh, había una jugadora, una player eh, que estaba jugando con puros hombres. Eh, de hecho, lo vemos en Brasil, que Game Landers, su suplente, es una chica de la escuadra femenina. O sea, ya empezamos a ver esos primeros pasos de ver nombres de chicas en conjunto de los chicos. O sea, ya empezamos a ver esos primeros pasos. Yo espero, y para el segundo torneo, veamos este, escuadras mixtas. El problema es que la facilidad que te da una escuadra femenina, full femenina, es entrar al competitivo full femenino o sea de que si están creando torneos femeninos no vas a meter un equipo mixto ahí entonces sí, sí. como organización te conviene a cierto punto crear una escuadra femenina y una masculina y este comentario va para todas las 1 que quieran crear una organización femenina apuéstenle, no tengan miedo este es el hecho de, de que sí conviene como organización un equipo femenino y uno masculino a uno mixto porque te cierran las puertas a las oportunidades que te dan si lo quieres ver de ese punto. Pero si lo quieres ver por espectáculo, si lo quieres ver por dar de qué hablar,
0: mete un equipo mixto.
1: Vas a dar de qué hablar. Te lo aseguro.
0: ¿Crees que en algún punto se empieza a ver como que este es el equipo femenino? Bueno, este es un torneo femenino, este es un torneo masculino y este es un torneo mixto. ¿Crees que se empieza a dar? ¿O no? No.
1: Yo creo que lo que se va a ver es torneos femeninos y torneos generales. Ok. Eso sí se va a empezar a ver. Porque los torneos femeninos no están creados porque no tengan comparación y de uh -huh. hecho yo vi un tweet muy bueno que dice: no es que las chicas sean eh, malas, es como decirte, los jugadores de LAN son malos, porque vas a NA y no ganas ningún partido o sea, no, no quiere decir que estás malo, güey. quiere decir que en NA tienen mejor preparación, por el tiempo y la experiencia, los recursos, etcétera que existen, lo mismo pasa con la escena femenina y la masculina, no quiere decir que las chicas sean malas Quiere decir que no han tenido los recursos, trabajo, re, eh, inversión necesarias para crecer. O sea, por eso es que se crean esos torneos femeninos. ¿Para qué? Para que crezcan juntas y al momento que lleguen a que todas sean este, estables, que tengan un name, un una habilidad estable, ahora sí, nos, nos metemos a cursos, a torneos perdón, eh, mixtos o a generales. Te digo, creo que el término no va a ser mixto. No creo que exista la palabra mixto, como torneo mixto, sino un torneo general un torneo normal, o sea, donde uh -huh. puedan competir hombres, mujeres, escuadras mixtas, lo que sea, aquí pueden entrar
0: Sí, sí, sí ¿Crees que en algún punto o sea, ya en un futuro o muchos años adelante se quiten las escuadras femeninas y sean simplemente escuadras? Porque como te digo, siento que hay ciertos deportes en los que sí, los hombres tienen ventaja, porque somos más fuertes, somos más altos, lo que tú digas pero en los esports no pasa eso, no se necesita eso, o sea, no hay diferencia alguna. Y déjate, te explico por qué digo esto. Siento que va a haber un punto, la verdad, gana y llega a mayor nivel el que más esfuerza. Y no creo que haya personas en este momento que tengan mayor más hambre de crecer que las mujeres, porque las están despreciando muchísimo. Entonces, cuando les empiecen a dar oportunidades como esta que les, está, que les están dando ustedes, van a crecer muchísimo y van a llegar a un nivel brutal. Cuando lleguen a ese nivel brutal, les van a ganar a escuadras masculinas fácil. Y va a llegar un punto en el que el mejor jugador de Valorant va a ser una mujer. Sí. Yo lo veo pero, o sea, factible o sea, fácil. Sí. Entonces, sí, sí
1: y, y es que tienes toda la razón. O sea, te digo que sí, desde una, ni siquiera que el desarrollar la pregunta, y es un sí seguro, porque tienes razón, güey. O sea, todo se basa en las ganas de meterle uh -huh. al juego, a las ganas de ganar, y nadie tiene más ganas que las chicas. ¿Por qué? O sea, porque no es por menospreciar, pero sí se critica la escena femenina. O sea, sí hay, o sea, sí hay crítica, o sea, abramos los ojos y aunque queramos ver los colores de rosa o sea, hay críticas acerca de la escena femenina, pero ¿qué pasa? Equipos como Cloud Knight sacan su equipo femenino que pues, fue el uy. primer sí, pues un sí, equipazo. Sí. Y, y tú lo ves jugar y si no sabes que son niñas, o sea, dices vaya, o sea, están te sacando firmo el donde,
0: te firmo donde quieras, que ya hacen un torneo de Latinoamérica, de lo que quieras, torneo general o mixto, lo que quieras, y entre ese equipo te lo gana Sí, 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 sí. un equipazo y, y... Sí, y es que para allá vamos.
1: O sea, esas chicas que agarraron Cloud Knight es porque ya tenían experiencia desde el Counter. De hecho, creo que hay una que viene del Overwatch. Este, y es eso. O sea, de que agarran chicas que del entre montón las pocas que tienen experiencia, y luego les meten en un entrenamiento de alto rendimiento y, y les dicen, vale, tú ya tienes potencial, pero antes de dar tu nombre, yo te voy a entrenar para que cuando yo dé tu nombre, tú ya sepas todo. Y es por eso que el equipo de Cloud Knight, que es Cloud Knight White, Saca un equipo ropes tan fuerte, aunque sea femenino, por el hecho de agarrar a estas chicas y exponerlas en el momento indicado. Y es por eso que yo te digo el sí, va a existir el momento en que una escuadra femenina no se considere escuadra femenina, simplemente una escuadra. Ahorita se hace por el tema del marketing, por el tema de clasificación, si es femenino o masculino, se hace por todo esto. Pero en 10 años, 15 años, 20 años, se va a olvidar todo eso ya va a dejar de ser femenino y masculino simplemente son escuadras
0: sí, 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 y siento que se tiene que dar y yo también siento que va a pasar y creo que tiene que pasar por el hecho de eh, hay, hay mucho esta, esta batalla del de equal pay que dicen que quieren ganar lo mismo y que ese tipo de cosas siento que los esports pueden ser un precedente de empezar a decir nosotros fuimos de los primeros que se empezó a hacer esto y nosotros lo unimos, y nosotros lo unificamos, y todo esto, todo esto pasó en los eSports, porque lo veo muy claro, lo veo muy factible, todo esto, por lo mismo que te digo, de que no hay diferencia alguna, en cuanto, si pones a jugar un hombre, y pones a jugar una mujer, no te vas a dar cuenta, quién es quién.
1: Exacto, y es que, a diferencia de cualquier otro deporte, en los eSports, muchas veces no ves la cara, solamente ves el desempeño, y ahí te quites etiquetas, o sea, y de hecho yo que he hablado con muchas jugadoras, eh, chicas, Muchas no etiquetan con un nombre femenino, se ponen un nombre general, porque saben que si utilizan un nombre femenino, tal vez las van a menospreciar, las van a estar troleando dentro de partida, entonces ellas quieren desempeñarse como si fueran otro cualquiera, sí, sí. y te aseguro de que ese va a ser el parteaguas, el hecho de que no vean caras, en que una persona que decide invertir, no se va a fijar en si es chico o chica, simplemente va a ver su desempeño, va a ver su pegue, va a ver cuánta cuántas eh, rotaciones, su desempeño en general. Uh -huh. Y es ahí donde decir,
0: ¿es bueno o es malo? Yo, yo a, siento que hasta es una ventaja para las mujeres Y las organizaciones no se han dado cuenta Porque siento que, que los jugadores en general no se han dado cuenta Que es una industria de entretenimiento Lo he dicho desde el capítulo 1 Somos una industria de entretenimiento Y a veces los jugadores están tan centrados en Quiero ganar, quiero competir, quiero ser el mejor que, les olvida, que se les olvida que tienen que entretener Siento que las mujeres sí están haciendo eso. de Yo sé que, que me ven para, porque se tienen que entretener y me ven jugar porque quieren que pierda. Tristemente está esta, esta masculinidad tóxica que, que es esta inseguridad de que cómo me va a ganar una mujer y las ven porque quieren que pierda. Sí, hay claro. gente que las ve porque quieren que gane y hay muchísima gente que las ve porque quiere que pierda, porque quiere sí. que fracase la industria. Entonces... Sí ya tienes, el público va a jalar muchísima gente en una industria femenil, y siento sí. que hasta ventaja tienen en eso, porque eh, dale tantito marketing de, ah, la, la, no sé, ustedes que tienen un equipo, se empieza a hacer bueno porque los empiezan a entrenar, y después le empiezan a vender de que, ah, mira, nuestro equipo súper perrón, que es femenil y juega todo eso, muchísima gente los va a ir a ver, mucho más que los hombres. Que lo puedo sí, hacer. claro. Sí.
1: y es que al fin y al cabo somos un espectáculo, güey. Somos parte de entretener. Y esto el, siempre lo he dicho. Cuando alguien viene nuevo y me dice, no, es que es entretenimiento, le digo, sí, güey. O sea, vamos a hablar de equipos de Valorant. No sé si conozcas mucho. Pero, por ejemplo, equipos de NA y de Europa. Supongo que conoces alguno. Uh -huh. Equipos de Corea. ¿Cuántos conoces?
0: Ah, no, ahí sí no te conozco ninguno.
1: Corea es la región con más estrategia. Y los partidos son aburridos, si tú los ves. Porque es como una partida de ajedrez. Van moviendo pieza por pieza. Van creando una estrategia muy bien este, estructurada. O sea, en LOL, ¿dónde están los mejores equipos? O sea, ¿dónde se hacen las competiciones regionales más grandes? O sea, en Valorant sucede lo mismo. Es la región con más estrategia. Pero es la más aburrida de ver. Si tú no sabes acerca de, del deporte, de los esports. BTN a Europa, es entretenido de ver wey. o sea, ves a la Jet volando ves este, en medio al Champion, este, rusheando la top line, o sea ves eh, lo entretenido cómo se redacta el, el de la escena o sea, porque te dan espectáculo o sea, te, te dan este, de qué hablar, o sea, se ve bonito verlo si tú te vas a lo estratégico si te vas a lo, a lo calculable a todo lo cuantitativo es aburrido wey. O sea, es como que yo te hablo de, de análisis, se te va a hacer aburrido, son matemáticas. Es como que te hablo, no, este jugador tiene un ratio de 1.7 en comparación del otro que tiene 1.3, o sea, con un jet del 36%. O sea, es ahí donde es aburrido, pero para uno que sabe de la escena es entretenido. Es por eso que te digo: que somos un espectáculo. Las regiones sí. más fuertes están hechas por dar espectáculo.
0: Sí, justamente en el, en el episodio anterior que trajimos aquí a Kuma, que es un coach, él nos decía que Latinoamérica tiene todo para, para romperla en los eSports, porque somos muy pasionales. Y es cierto, de, deporte que nos pongan, nosotros vamos a ir y sí, ese equipo me representa, y gritando y cantando y muy emocionados con el deporte que nos pongan. Entonces, yo sí nos imagino, después de que sí venga Austria, que yo está aquí en un estadio, todo perfectamente, lo imagino y... de hecho
1: mira, el deporte que menos, bueno el videojuego que menos me gusta es Rainbow Six se me hace muy aburrido de ver, o sea, pero porque no tengo tanta experiencia o sea, sabemos dónde es. no tengo tanta experiencia en Rainbow Six, entonces se me hace muy aburrido, pero sin embargo, yo sigo el equipo de Chivas Esports o sea, pero porque le voy al Guadalajara, le voy al Chivas, sacó su equipo de Rainbow Six y digo, vamos a verlo o sea, sacó el equipo de Valorant, aunque a nivel de coaching y análisis, siento que tienen mucho, mucha proyección, les falta, pero o sea, de hecho, si alguien ve esto de Chivas, contáctenme. Tengo contrato en seis meses, <risa> pero, pero sí, o sea, pero yo lo sigo porque son de Chivas. Oye, imagínate si sacara el América, si sacara Tigres, Monterrey, sacaran sus equipos y hagan sus clásicos digitales donde en los estadios creen aulas de donde esté el eh, ahora sí, por ejemplo, la gaming office estuviera dentro del estadio, y luego en el estadio pusiera las pantallas para ver los torneos o sea, México tiene en específico Latinoamérica, pero México tiene todo el potencial wey, para convertirse en la capital de los esports aquí en, en Latinoamérica, incluso mejor que Brasil, por eso porque somos pasionales, porque le vamos ya tenemos el soccer, es nuestro deporte, y Brasil no lo quiso quitar, pero México se adueñó de él o sea, en deportes somos los más profesionales. Uh -huh. Ahora la labor es que estos equipos que ya, ya son de renombre, Tigres, Monterrey, este, Chivas, eh, América, Cruz Azul, no sé, o sea, le inviertan a esto. Chivas ya dio el primer paso, luego lo dio Tigres, o sea, a ver quién se anima. O sea, y mientras sí, más,
0: más, más, más escena va a haber. Sí, es que volviendo a, a Kuma, que nos repartió esa sabiduría, que fue el episodio pasado, también decía eso, que falta ese sentido de pertenencia hacia un equipo, que es, ese es mi equipo y yo a la muerte con ese equipo, no me importa que era mi jugador favorito, era mi coach favorito, yo traigo la playera bien puesta porque ese es mi equipo, y el Exacto. que venga y el que se quede y el que se vaya, ese es mi equipo y yo lo voy a alentar a muerte, no sé qué y siento que hay muchas organizaciones que estructuralmente están muy bien, pero no crean ese sentido de pertenencia hacia, hacia su comunidad o hacia sus seguidores, que siento que lo está haciendo muy bien, el Sí, pero te voy a decir por qué.
1: Porque el EDM no individualiza a sus jugadores. O sea, ese es el problema. Individualizar a tu jugador. Es decir, al destacar a un jugador ante otro. Al hablar más de un jugador ante otro. Porque le das escena simplemente a ese jugador. Incluso aumenta el ego del mismo, del mismo jugador. Entonces tú como fan, lo que dices, ah, no es el EDM, es Beast. O sea, es ahí donde empiezas a hablar sobre jugador y no organización, y para mí el EDM lo ha hecho también por eso, porque a cierto punto si te fijas, habla más del coach y del community manager que de los jugadores o sea, y es por eso que lo ha hecho, para mí tienen la mejor estructura de community manager de staff, de CEO, de jugadores el EDM tiene todo bien estructurado y lo ha demostrado sí, sí,
0: sí. es que, bueno, ya viéndolo yo también sucede un poco de marketing viéndolo desde un lado de marketing su, su, su presencia de marca lo han hecho muy bien. Sí. Tú, tú ves jugar a un equipo o lo sigues, sabes, o sea, refiriéndome a, a LDM, sabes qué es LDM, porque ya tienen estructurado, como que ellos sí se pusieron y planearon, o no sé si se les dio de pura suerte, de nosotros somos así, esto es lo, como lo representamos, así es como hablamos, así es como nos comunicamos ante nuestra gente, y lo han llevado y lo han hecho muy bien. Y yo siento que es cuestión de tiempo para que sigan
1: creciendo todavía más. No, y, y ese maldito gatito que tienen de imagen güey, les da todo el branding,
0: güey. <risa> el o si sea, sí, no sé cómo se llama.
1: Ese, no sé, tampoco sé cómo se llama, pero es el gatito. O sea, los memes que hacen, o sea, todo esto. O sabiendo desde el marketing, o sea, es el branding y tienen una identidad de marca y eso les ha ayudado en los eSports. O sea, si tú tienes una marca, no tienes un equipo, tienes una marca. Las organizaciones te van a buscar porque eres una marca, no porque eres sí, un sí. equipo. Entonces, es eso también lo que hace falta. Que al, medianamente lo han hecho bien ahí, el Plan también renovó su imagen. Tengo sí, algo conocimiento de sí, tengo algo conocimiento de diseño gráfico, entonces puedo decir que también ahí más
0: o menos le andan dando el al toque. Este... Uh, yo, yo también diseño, vas a decir que yo hago, y sí, porque yo hago de todo. <risa> eh, me, me gustó el hecho de que hayan hecho Laser y hayan hecho la Z como que así como que del, del sí. rayo de Bueno, no sé si lo vayan a ver, espero que no Porque yo los quiero mucho y no quiero que lo sientan como una crítica Simplemente siento que lo hubieran dejado un poco más abstracto Y no que completara la Z Sino que simplemente fuera el rayo Y no sí. lo completara tanto, me hubiera gustado más así
1: Sí, mira, y, y espero, y Payo no vea esto Porque tengo buena sí. relación con ella pero, pero Laser, sí, para mí O sea, el cambio de imagen que hizo no fue un cambio de imagen o sea, tiene buena inspiración o sea, sí, sí entiendo el término que quieres ser minimalista y que quieres tener una identidad y que el rayo sea la energía y el power, o sea, pero creo que hay mejores formas de lograrlo o sea, e incluso o sea, lo vemos en todos los, en, todos los este, en los equipos de eSports incluso de LOL, más de LOL que de, de Valorant, Como son los mismos, pero por ejemplo Estral, el Águila Furious, la calavera. LDM, el gatito. O sea, incluso vete a Europa. Eh, Heretics, el, el fantasmita este. G2, el samurai. Todos tienen un personaje. Y que tu personaje sea un rayo <risa> es como que... Bueno... No, <risa> o sea, no lo había pensado. Sí, no, es que te digo, hay que verlo desde... La, o sea, uno que estudia marketing, que tengo uno que, que ve branding y todo esto... O sea, es como que, ay, güey, o sea, como que entiendo el punto, o sea, el power, la energía, pero no sé, o sea, Zeus, por ejemplo, imagínate una, un dibujo de Zeus agarrando un rayo, o sea, algo ah, así por el te, estilo. Ya te entendí. Sí, sí, o sea, le no, idea que. crear una
0: imagen. Yo, yo digo que lo quisieron hacer minimalista, así como tú dices, porque tampoco soy fan. Yo, en algún punto, tenemos pensado crear nuestra propia organización. Lo íbamos a hacer más rápido, o sea, en nuestros planes, estaba hacerla más rápido porque este, o sea cuando creas un producto tienes que solucionar un problema. Y nosotros sí. sabíamos el problema que tenían los gamers y sabemos qué, qué problemas eran porque contactamos con ellos y era muy fácil contactar con ellos y que nos dijeran, ah, ¿sabes qué? Tengo este problema, este otro problema, este otro problema. Y con los equipos no conocíamos a nadie. Entonces dijimos, la forma más fácil es crear nuestra propia organización, ver a qué problemas nos enfrentamos y solucionarlos con la plataforma esa era nuestra idea, pero después nos dimos cuenta que era muy fácil contactar a los equipos porque los equipos en realidad sí, sí están abiertos a, a tratar de, de hablar entonces dijimos ah pues no, mejor lo hacemos después y solucionamos esto primero es más
1: fácil ser el punto en común de todos los equipos hacer ser un equipo más
0: exactamente, eso fue, lo, eso fue lo que pensamos y dijimos,
1: está bien pensado uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. sí, está bien pensado tú eres, el, eres la unión de la red o sea, todos uh -huh. tienen su marca, todos tienen su organización y todo, pero tú no dependes de ninguna uh -huh. O sea, tú puedes hablar con LDM, puedes hablar con Austras, puedes hablar con Estras y no hay problema, porque tú no representas ninguna organización, tú eres un punto o sea, medio
0: Ajá, también pensamos en eso que dijimos, tal vez si hacemos una organización va a empezar a crear fricción con las uh -huh. otras organizaciones, le va a decir no, tú tienes preferencia con la otra porque es tuya, claro, sí. entonces dijimos, no, mejor vamos a evitarnos de problemas y vamos a hacerlo así Sí, que igual sí. la, la gente se abrió, o sea, siento que son mucho más buena onda la gente del staff y de los equipos que los mismos jugadores. Los jugadores es, tienden, a cerrar, tienden a cerrarse un poco más. No sé si... Bueno, no se, será, será porque yo
1: me pongo, por ejemplo, en sus zapatos. O sea, como jugador, o sea, siempre te van a estar cuestionando de cómo jugaste, cuál fue tu desempeño, o sea, por qué hiciste esto, por qué no hiciste lo otro. Y como staff... Pues mira, o sea, resultados van y vienen. Si jugué mal, jugué mal, lo voy a solucionar, porque de eso es mi trabajo, solucionar los errores. Entonces, este, como staff, creo que tenemos menos presión que como un jugador. Quien se lleva la presión, toda la presión, es el punto inicial, es el jugador. El jugador es el que está dentro de la cancha. Y yo siempre lo he dicho con, con mis jugadoras y con los chicos que coaché algún tiempo. O sea, el jugador es el que rinde desempeño. Yo como coach te puedo decir, haz esto, haz el otro pero quien lo hace y quien sabe realmente lo difícil o lo fácil que puede ser, eres tú. Porque yo no estoy ahí, eres tú el que está ahí. Entonces yo creo que por eso el player se siente un poquito más como reservado a dar su punto de
0: vista. Sí, sí. Yo, yo también lo pienso en el sentido de, eh, si voy y le mando un mensaje por Twitter a un jugador, la probabilidad de que los 10 mensajes anteriores hayan sido buenos, es muy baja, es mucho más probable que le hayan dicho ah, eres una basura, qué mal jugada este tipo de cosas, sí. entonces es, es obvio que me es... va a contestar de que, ¿qué quieres o qué o, que, cosas sí. así. o no ni siquiera lo va a abrir o sea, es como que <ríe> ah,
1: me lo manda spam, o sea, porque de hecho tu mensaje por ejemplo me llegó en spam, nada más que como siempre plural, me contactan para entrevista o para eh, hacer un patrocino algo. bueno, no patrocino, pero sí hablar sobre algo eh, uh -huh. bueno, o sea, yo siempre reviso el, el spam pero vi el tuyo, dije ah, adelante el otro ejemplo es, por ejemplo, tuve eh, un análisis con LDM, este Franalistic, el analista de LDM. Eh, tuve también ahí una charla con él, lo mismo, o sea, me llegan por spam. Entonces, como player, imagínate ver tu spam, da miedo, güey, da miedo. Sí, sí. O sea, sí, sí es como que,
0: ¿ni para qué entro? O sea, no, mejor no. Sí, 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 igual las marcas y las organizaciones, a pesar de que les llega un mensaje feo, como que ya saben cómo contestar ellos, ya tienen su protocolo sí. establecido de... Okay, no, aparte, si me
1: aparte, tienes un trabajador que se encarga de eso, o sea, tienes sí, un community manager. O sea, tienes un community manager que a él no le pesa leer que tu equipo perdió. O sea, sí. es como que... Pues es mi chamba, güey, <risa> eso me sí,
0: dedico. Sí, sí, ¿no? Exactamente. O sea, que volviendo a LDM, qué buen community manager, no sé quién sea, pero lo hace muy bien.
1: Mi respeto, de verdad. Sí, 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 sí. Mi respeto.
0: Que también íbamos a traer a, a, a uno de los CEOs de, de LDM, a Esio. Igual sí. le, le mandé mensaje de que, hey, ¿quieres venir? No, que Simón sí, si voy y todo ese. Me dijo, no, ¿qué tal día? Llega ese día, le mando mensaje mensaje, hey, ¿qué ¿estás listo? No, que ando en Cancún, que no sé qué. así como que, no, esto va. <risa> no, no, es, las...
1: no es por quemar a los CEOs, güey, pero siempre <risa> se la pasan de vacaciones.
0: No, o sea, lo entiendo también,
1: ¿no? Como sí, que sí, tengan sí. que venir, sí. Sí, sí. No, te digo que es, es mucho más fácil contactar siempre a un staff, o sea, sea el analista, el coach, porque no es que tengamos tiempo libre, honestamente no lo tenemos, pero sí encontramos huecos. O sea, por ejemplo, ya ves que yo te dije, vale, este, nada más de este, esta hora, esta hora no, porque mira, estoy durmiendo. <ríe> o sea, me, me duermo a las, a las 3 de la mañana ¿sabes? y necesito dormir. O sea, pero sí encontramos un, un hueco en nuestro horario, porque, o sea, en vez de ver una bot, en vez de estar viendo o analizando algo, vale, es una horita, dos horas que te puedes posponer y puedes regalarlo. Y aparte, como coach, como analista, tienes poca exposición. O sea, el player siempre se lleva el nombre Entonces uh. también buscamos eh, Dónde dar nuestro nombre Dónde dar de qué hablar Y por eso es que el staff siempre va a contactar Primero
0: Justo ese, diste en el clavo Creo que ese es el punto específico Que es que El staff, la empresa La marca, se preocupa más por la exposición Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo me presto Para lo que sea que tenga que ver su misión Con exposición, yo me presto el jugador como que siempre va a su bola, siempre está como que en su pedo de que yo jugar, yo entrenar, yo lo que quiero. Sí. Y siento que es un error. Siento que tienen que empezar a preocuparse un poco más por su marca, que ya lo hemos hablado aquí también. Sí. Tienen que empezar a cuidar su marca personal, Exacto. a crear contenido. Exacto. Y de hecho se lo dices a ver
1: a una jugadora que calita. Ella empezó a streamear. Y empezó a crear contenido y a ir con otros eh, players y a jugar en stream y todo esto. Y me dices, ¿hay algún problema con eso? le digo, no. Le digo, para mí existen dos jugadores, como Messi y como Cristiano. O sea, Messi en que gasta su tiempo y su dinero, en su familia, en sus viajes, haciendo lo que él quiere hacer. O sea, y Cristiano, ¿cuántas marcas tiene ese güey? O sea, perfume, ropa interior, este, es, hizo colaboración con Nike, o sea, con Adidas también, creo que por ahí sacó algo. este Pero ese, ese chavo o sea, gasta su dinero en sus marcas, este chavo gasta su tiempo en crear una marca personal que es r 7 y Messi no, Messi con su familia. No quiere decir que Messi juega peor que Cristiano, ni que Cristiano juega mejor que Messi. Ambos juegan buenísimo. Pero simplemente uno decidió hacer una marca y el otro decidió pasarla con la familia así es con lo mismo con los players si quieres hacer una marca, hazla, te va a ir bien si no, no hay ningún problema tú tienes tu exposición, que es tu juego pero el staff no es lo mismo el staff no va a jugar o sea, cuando están casteando, muy rara vez mencionan el nombre del coach o sea, el staff está obligado a, a dar de qué hablar por sus propios méritos a crear una marca o sea es por eso que incluso utilizamos nicknames no utilizamos nuestro nombre es más fácil recordar Aro que Abraham Sabrán, sí, existen miles. Sí, aro, sí, pocos. Sí, o sea, sí
0: es, es mucho más identificable. Es tu marca, al final es tu marca. Sí, 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 al final es una marca. Sí, totalmente. Yo también creo que yo siento que si creara una organización y dentro de mis ocho horas de trabajo diría, ¿sabes qué? Está bien que quieras este, ser el mejor del mundo. También queremos que seas el mejor del mundo, no pasa nada. Pero es una industria de entretenimiento. Tienes que entretener y no importa que seas el mejor del mundo, si nadie te conoce, nadie va a creer que eres el mejor del mundo. Entonces te tienen que conocer. Vamos a trabajar también sobre tu marca y empezar a trabajar desde la marca a ello y decirle, ah, mira, haz esto, haz esto, haz esto otro. Sí. ¿Y, ¿Y una sabes hora, quién lo hizo? Horas, ¿Sabes quién primer. lo
1: hizo súper bien? ¿Quién lo logró hacer? R7. Cuando jugó ah, sí. la final. O sea, sus jugadores, mira, memes donde quiera, Instagram se llenó de, de los memes de esos chicos O sea, sacaron el nombre Por donde quiera, y de hecho uno de los chicos Ya está jugando en NA. O sea Y es por eso, porque la organización Dice, vale, es momento De hablar de mis jugadores, es momento De destacarlo uno por uno Y a ver quién pega, y al que más pegue Bueno, a ese le meto más gasolina, a ese le meto más empeño Sí,
0: sí Es que, a ver Probablemente estoy hablando desde la ignorancia o probablemente soy un fucking genio y algún día se van a empezar así pero siento que tenemos que empezar a alargar la carrera de los jugadores no los tienes que quemar tan rápido no les tienes que dar todo el día enfocado en eso, vas a trabajar tus ocho horas, vas a entrenar poquito y lo que se haga de análisis y todo ese pedo, y vas a tener tu tiempo que viene en tu contrato que tienes que streamear y vamos a trabajar sobre tu marca si estás joven, tienes que estudiar no importa que no sea la escuela, la universidad o algo así, te pagamos unos cursos, escuela online o algo así. Yo soy ingeniero de software y te puedo decir que no quería estudiar la universidad porque todo lo que, todo lo que aprendí en la universidad lo aprendí en cursos a través de Internet. Entonces, yo sé programar pero aprender Internet, sé de marketing por aprender Internet, sé diseñar pero aprender Internet, sé de marketing pero aprender internet. 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 O sea, todo lo que aprendí lo aprendí en Internet. Entonces, creo que es, es ir con ese jugador y si está muy joven, decirle, o sea, ¿qué quieres hacer? No, que marketing. Unos cursillos de marketing. Y va dentro de tu contrato. Y tienes que estudiar marketing, y tienes que streamear, y tienes que preocuparte sobre tu marca, y aparte tienes que jugar. Pero lo vas dividiendo entre horas y entre módulos. Y no quemarlo todo un mes o seis meses sin ver a su familia, y tres meses sin ver a su familia. Y ante la presión de toda la gente diciendo que es bueno, o que es malo, ese tipo de cosas. Sí. Siento que los están quemando mucho. Y no me gusta. Pero otra vez te digo, hablo desde la ignorancia de alguien que lo está viendo desde afuera. Sí,
1: no. Y es que de hecho tienen razón. Porque, por ejemplo, yo que tengo experiencia deportiva de tier 2, o sea, que es lo más profesional que llegué. Ahorita con Austras estoy en tier 1. Pero en tier 2, o sea, lo que siempre me decía mi CEO, mi manager, me decía, prioriza tres cosas. Y yo, ¿qué cosas? Me dice, el yo, el yo y el yo. Tu familia tu trabajo y tu vida, o sea, tu, tu socialidad. O sea, no seas el mejor jugador y el peor hijo. No seas el mejor jugador y el peor amigo. No seas el mejor jugador y el peor estudiante. Porque si no eres el mejor estudiante, si no eres el mejor hijo, si no eres el mejor amigo, jamás vas a llegar a ser el mejor jugador. Porque en el juego simplemente eres pixeles. Y en la vida de real eres una persona. Y es por eso que yo puesto mucho a las gaming house porque dejamos de ser pixeles y empezamos a ser personas.
0: Algún día voy a hacer una organización y voy a ver qué tanto me funciona una oficina y qué tanto me funciona una gaming house, pero sigo creyendo que no es tan buena idea una gaming house.
1: Es que es todo, todo tiene que estar regularizado, o sea, la gaming house tiene que estar regularizada con horarios, en la gaming office tiene que estar regularizada también con horarios, o sea, una gaming house no tengo experiencia viviendo dentro de una, pero tengo experiencia estructurando una porque ayudo a amigos a estructurar el gaming house aquí en México y te puedo decir que está hecha bajo horarios está hecha sí. bajo rutinas o sea, de que tenemos un torneo en un mes tenemos dos meses de preparamiento para llegar ese mes y jugar pero ¿qué pasa? que dentro de tres meses tenemos otro torneo importante, entonces ya tenemos seis meses de entrenamiento y así te la vas a llevar todo el año, ese es el dilema de las gaming house que están hechas para entrenar en conjunto y vivir al mismo tiempo. Una gaming, office, una gaming office está hecha nada más para entrenar ahí, pero el problema de la gaming office es, por ejemplo, si tú quieres hacer actividad rec eh, recreativa, la vas a hacer en una oficina. O sea, no es lo mismo a salir a un patio, no es lo mismo a salir a la alberca, no es lo mismo encender el asador y hacer una carnita asada con tus compas que, no sé, pedir pizza y comer los cinco juntos. O sea, esa es la diferencia, la convivencia. Que la gaming office se ve como un trabajo. La gaming house ya te ves, o sea, ya son cosas extraculares, ya te ves más como amigo, como familia. Para mí es por eso que le apuesto más a una gaming house que a una gaming office. Por el hecho de la persona.
0: Yo siento, ahora que lo explicas así, que voy a hacer una combinación de ambas. En la cual, este, supongo, tenemos la base aquí en Tijuana y trabajamos remoto. Y vamos a hacer un bootcamp de tres meses. Vienes, te damos donde vivir y tenemos oficinas. Sí, ándale, es que, siento que, vos... es que te, te digo,
1: mira, va a terminar siendo una gaming office, digo una gaming house, porque tú lo vas a hacer para un torneo de tres meses, para dentro de tres meses, pero dentro de seis meses tienes otro torneo. Entonces,
0: vas a dar preparación seis meses seguidas. Pero lo que te digo, lo que yo no quiero, lo que no me gusta es, me siento aquí, trabajo y estoy de este pedo hago mis ocho horas de trabajo, lo que quieras, lo que tú digas que hagan, no sé qué hacen, terminé, listo, te puedes relajar, ah, listo, aquí es mi cuarto, aquí es mi casa, aquí me quedo, no me gusta eso.
1: Bueno, es que por eso incluso yo que tuve cursos de, de pedagogía y psicología deportiva, uh -huh. eh, el tema es determinar espacios, o sea, y esto uh -huh. se viene eso también es ley de vida para todos, o sea, el hecho de que donde duermas no trabajes, donde comes, no trabajes. De hecho, regla, yo a mis chicas, en el escritorio no se come. No puedes comer donde estás trabajando. O sea, y lo mismo, una gaming house, jamás vas a estar en tu dormitorio con tu escritorio y tu comedor a un lado. O sea, entonces no es gaming house. Una gaming house tiene su cuarto de recreativo, su cuarto de competitivo, cuartos para los chicos, sala recreativa, eh, comedor patio, o sea, tienen áreas destinadas para cierta cosa, de hecho en el, en, a lo que yo he visto, jamás se les permite llevar comida a donde están los computadores, ni tampoco se les deja llevar los computadores a donde están los dormitorios, ¿por qué? espacio para todo, o sea, ahí es donde se puede solucionar lo que estás diciendo Que, o sea, tú tienes un horario te despiertas a las 8 de la mañana de 8 a 10, tienes estiramiento con tus chicos, tienes estiramiento y haces yoga, lo que quieras hacer, lo que los chicos quieran hacer pero van y hacen algo donde ellos se relajen, donde estén bien y empiece su día mentalmente bien. Después tienes un pequeño break para almorzar. Si quieres comer aquí, puedes comer aquí. ¿Quieres comer con tu familia? Agarra el carro y ve con tu familia, güey. O sea, pero tienes que regresar aquí a las 2 de la tarde. Porque a las 2 de la tarde tenemos sesión con el psicólogo. Entonces, de 2 a 4 estás aquí. Tienes otro break. Porque de 4 a 6 tenemos libre para comida. ¿Quieres ir con tu familia? Ve con tu familia. ¿Quieres comer aquí? Te puedes quedar a comer aquí. Ahora, de seis en adelante, tienes entrenamiento. Y si te quieres quedar a dormir aquí, te puedes quedar a dormir. Si te quieres ir a dormir con tu familia, ve con tu familia. Pero a las 7 de la mañana, regresas porque tenemos estiramiento grupal. Eso es una gaming house. No te obligo a quedarte. Pero si sí te doy las herramientas para que te quedes.
0: No, no creo que la haga No no la. Compro. <risa> no te logro no. convencer güey. No, no, no. No, 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 la, no la compro Y te voy a decir por qué eh, Creo que el problema es Que eh, las actividades recreativas Ellos tratan de hacer Que sean amigos, que se lleven bien Que sí. haya esta cuestión eh, Pero eh, Creo que las actividades recreativas Las tienes que dejar al aire libre Por ejemplo, lo que sí te digo que sí haría Imagínate un hotel le rento un cuarto a cada uno de mis jugadores y tenemos nuestras oficinas ahí están nuestras oficinas, vamos a las oficinas y en las oficinas tenemos herramientas para el análisis para este, lo que hagan la neta no se quedan en análisis juegan, <risa> este que tengan que hacer ¿no? a todo lo que hagan, sí. pero dejo todas las actividades de estiramiento recreativo todo ese tipo de cosas el psicólogo no el psicólogo sí lo tendría de a huevo ahí y tendrían que ir al psicólogo de huevo siempre todo ese tipo de cosas que hagan lo que quieran afuera si te quieres ir al hotel donde yo ya te pagué tu cuarto sí. vete al hotel donde ya te pagué tu cuarto tal si tal quieres te pago el bootcamp. gimnasio vete al gimnasio
1: sí. tal, tal, tal cual es un bootcamp o sea el hecho de que tú le exista a tus jugadores un horario exclusivo para estar dentro de la oficina o sea un bootcamp al final acaba al es una oficina la diferencia entre la gaming office y el bootcamp es que el bootcamp no es permanente la gaming office, sí. O sea, la gaming pues office entonces, es, es permanente. Haría un
0: boot haría, haría un bootcamp permanente, es lo que haría.
1: Es una gaming office. O sea, entonces, crearía, como
0: sí. la gaming office.
1: Sí, sí, sí. O sea, crearías tu gaming office. O sea, donde los chicos y el staff puedan ir y trabajar ahí. Pero uh -huh. tú, o sea, tampoco es que les digas que no se queden a dormir. O sea, porque he visto jugadores que se quedan a dormir en el sofá o en las sillas. <risa> este, pero o sea, sí de que tengan la disposición, o sea, tampoco vas a tener cuartos, pero sí vas a tener un espacio también recreativo, porque la gaming office, o sea, son, son oficinas es como, no sé si has ido a las oficinas de cualquier industria o, sea, o maquiladora o empresa, o sea, están las oficinas y luego hay un comedorcito este, o hay una salita, o sea, es por esto hablamos de psicología, hablamos de pedagogía y es necesario de que donde tú trabajes, exista algún lugar recreativo, entonces... Sí, es que...
0: Están haciendo Google, es lo que quieren hacer, quieren hacer Google Sí, ándale, sí, sí, hey, sí es lo, es lo a, ahí, ahí
1: hasta incluso yo te compro la idea Si me dices, eh, voy a hacer una gaming office estilo Google, adelante güey.
0: Es, es lo que quieren hacer, quieren sí. hacer un lugar de trabajo que sea cool y que sea tan cool que se quieran quedar siempre ahí
1: Sí, 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 Furious creo que es el primero que va a hacer la gaming office en México, en Ciudad de México Sí. Sí, creo que ya andan instalando todo si no, mal vi. Si no es en Buenos Aires, creo que es en Ciudad de México.
0: Pero... LDM según tiene, bueno, no sé si Gaming Office, pero tiene Gaming House, ¿no? Desconozco. Creo que sí. Desconozco. Bueno, miré, miré hace poquito porque sí los sigo. Los empecé a seguir mucho ya que mensaje que le mando a la persona me conteste y me dice, sí, claro que voy. Creo que son, no sé, de ocho episodios que llevamos. Ellos han sido como cinco de ellos. Entonces, no, no, yo los quiero mucho y nos llevamos muy bien, aunque creo que ni me conocen. Pero, pero está muy chido Es, es, es claro la típica, ellos... ¿no? Es mi novia, pero ella no lo sabe Ándale, exactamente sí, es, es, es. Sí. O, o, o Laser, yo apoyo a Laser de corazón Porque tienen base en Tijuana Y yo soy de Tijuana, y aquí nací Y yo digo Laser desde la cuna Y no saben que existo, estoy seguro
1: <risa> Pero ellos, mira ellos, ellos Eres también... fan, eres fan fiel de Laser
0: Sí, yo, yo soy fan fiel de, de, sí, de Laser sí. que, que me dolió poquito cuando se fue Fallo Pero, pero aquí sí. seguimos
1: fue pieza vital para Lazer, pero mira, Payo decía que se iba y no regresaba, y mira, regresó más fuerte creando ahí varias organizaciones.
0: Yo, yo, aquí lo hablamos cuando recién fue, porque se dio la noticia de que se fue, y yo dije, en mi experiencia, cuando un puesto directivo se va de una organización, una empresa, se va por tres cosas: se va porque hubo un problema muy fuerte y dice, no sabes qué, hasta aquí porque. Tú quieres ir a la izquierda, yo quiero a la derecha. Mejor aquí le dejamos. Se va porque ya hizo un montón de dinero y se va a retirar y se va a tomar unas buenas vacaciones. O se va porque va a crear su propio proyecto o va a un proyecto interesante o algo que le gustó. Al final sí, pasó lo tercero porque se fue a, a Cabe.
1: Sí, sí. Sí, bueno, se va a Cabe, pero luego sale Kerry Rose. Este, produce, ¿no? Sí, yo, de hecho yo le dije a Payo. Este, que si yo no estuviera, contrato, ¿no? Contrato, ¿no? no, no, es que yo, yo tengo contrato, tengo un contrato de un año, entonces, sí. este, eh, sí, pero sí le dije, mira, si yo no hubiera firmado con Australs, te aseguro que te estuviera pidiendo contratación para tus chicas, porque <risa> es como que, güey, estoy coachando en Chile, estoy coachando a más de 7000 kilómetros, o sea, imagínate luego... coachear a, a un equipo mexicano, o sea, es, es diferente.
0: O sea, la diferencia horaria, ¿no? no se ve mucho eso, pero la diferencia bueno es es,
1: A mí me conviene. Porque ¿Sí? sí, a mí me conviene. Son tres horas de diferencia. Mi entrenamiento es de 19.23 en hora Chile, hora mexicana de 4.8. Ah, es que, estás en, es
0: que estás en, en ¿no? ¿Dónde que estás Zacatecas,
1: ¿no? Sí, yo estoy en el centro. O sea, ah, okay, okay. Sí, sí, porque tú tienes la hora de Estados Unidos.
0: Sí, yo, yo tengo, tengo hora de Los yo,
1: Ángeles. Yo, eh, y yo tengo hora de Guadalajara.
0: Sí, o sea, tienen, bueno. Se supone que normalmente tenemos dos horas de dos diferencia horas, entre sí. tu horario y mi horario. Pero ahora solo hay una, porque nosotros ya cambiamos el horario y ustedes no.
1: Apenas no, sí. En, en un par de meses, un mes creo, hacemos cambio sí, de horario y ya son dos, dos horas.
0: Sí, sí, sí. Que para porque Chile sí.
1: ya no son tres horas, son dos. O sea, es ahí donde me, me manejo con muchos horarios. O sea, <risa> llegan a un punto en que digo, ah, cabrón,
0: ¿qué hora ya, es? Yo también, yo también cuando... Bueno, de hecho íbamos a entrevistar en el podcast también a Boax, que es caster de, de Valorant.
1: Mi respeto, Boach eh, para Boax, buenísimo. Eh. Y
0: también pasó lo mismo, habíamos quedado que sí, que así sí va a ser y todo eso, para cuadrar las horas de la diferencia horaria de que ella está en Chile y nosotros aquí en horario de Estados Unidos. Sí. Esto, o sea, fue difícil porque ella me decía, no, que puedo a las 8 de la mañana. Eran como las seis 5 de la mañana <risa> Yo era como que no, manches, ahora me voy durmiendo entonces, entonces sí estaba medio difícil Se iba a lograr y al final O sea, ella tuvo un problema, no se pudo Y después me dijo, no, que estoy muy ocupada Como siempre, pues, gente muy ocupada en la industria
1: Sí, no, te digo, y más por ese proyectito que viene De la Guild Power O sea, se viene para LAN, se viene para LAS eh, Según hasta donde yo sé No sé si está permitido decirlo Pero Vorax, Blue... Eh, Payo, RKT, entre otros chicos, andan este, haciendo ese proyectito que ya se viene dentro de un mes entonces hay mucho trabajo o sea, imagínate uh -huh. estar trabajando de la par con Riot y que te estén manejando ahí las ideas y que Riot te esté dando el, el coaching, o sea, sí, sí está un poquito pesadito. Sí, sí,
0: sí de, de hecho, no sé qué están haciendo no sé qué, la verdad no, 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 no sé qué, sé que o sea, hace más o menos cómo se llama, el GGTECH, no sé qué algo así se llama. Hey, el GGTECH. Algo así, no sé qué es, no sé qué vayan a hacer, pero eh, estoy en el mundo de las startups, estoy en el mundo de, o sea, desarrollo de software, programa desde los 15 y muchísimos amigos y muchos compañeros me empezaron a decir, hey, me está, eh, están buscando desarrolladores de software en esta industria o algo así, como que, claro. está, como que empezaron a contratar programadores. Y me dijeron que yo, que empecé esto en la industria de los esports, que, que si sabía qué era o que si, si me recomendaban que se fueran o algo así. Yo les dije que no sabía qué era, pero que más o menos ubicaba a la gente, que si se querían ir, que, o sea, que la gente se miraba que trabajaba bien, que era un proyecto serio. Sí, sí. Sí, sí, me enteré de eso, pero no sé qué era.
1: Eh, sí, yo creo que más que nada para los. Para, ya cuando estén dentro del partido. O sea, por ejemplo, para. Viste el partido de Cru contra Austras, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Viste claro. el overlay?
1: Sí, sí, viste el overlay, donde te marca la vida y todo. El, donde Ay, están ya, los, ya, ya. A un ya, lado. Ya. Que, sí, sí. Todo eso no es oficial. O sea, todo eso lo crea la empresa que está transmitiendo el partido. Los, y para los banners, ¿no? Sí, los banners los crea, por ejemplo, en este caso lo crea Tech, que es el que está a cargo de Valorant Laram. O sea, okay. y es por eso que ellos necesitan los recursos. Porque incluso NA tiene otros overlays, otros banners diferentes a los del ARAM. Uh -huh. Europa también, es por eso. Porque cada, cada región tiene una empresa que está encargada de la okay. transmisión.
0: Ya entendí, ya entendí. Sí,
1: entonces yo creo que por ahí iba. O sea, cuando hablan de programación, la página, este, el overlay, el banner, o sea, todo eso, eh, por ahí creo que iba el,
0: sí, sí, el buscarlo. Sí, es que, es que eh, programación ya se requiere donde sea. Entonces, sí. de tecnología por Todo eso, lo que sea
1: digital, o sea, todo lo que sea digital, lo pasa programación.
0: Sí, 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 por eso los nerds ahorita son los dueños del mundo. El que me digas es un nerd que programaba desde niño, que sí. le hacían bullying, que estoy segurísimo. Entonces, sí. Y seguro, seguro. están los isportuarios. ¿eh? Sí, también. Sí, sí, es que, o sea, lo chido de, de ahorita de esto es que los nerds y los raros y los frikis son los nuevos cool porque, sí. porque somos dueños de todo, o sea, tecnología videojuegos, streamear todos los cómics, eh, Marvel todo esto sí. Sí, es de hecho, cool.
1: de hecho fíjate o sea, eh, yo hice una frase, cero taku güey? hace 5 años, 10 años era como que el raro de la clase güey. y ahorita ya todos quieren ver anime es como uh -huh. que güey, ¿qué, qué, qué, qué onda o sea <risa> Me hubiera tocado sí. esta generación, estamos así fácil pero, sí. pero No, o sea, me, me tocó El bullying
0: en la escuela, porque me gustaron Naruto <ríe> y Goku, bueno Sí, ni modo, te tocó ¿Sí te hacía bueno, bullying o no? o no? Fíjate que muy poco Pero
1: sí, sí, sí obviamente Sí estaba el, el adjetivo de El que le gusta el anime, el otaku el Yo te o iba sabes. a decir
0: porque te, te miras grande O sea, no sé si estás alto o algo así
1: Sí, no, sí estoy alto. Güey.
0: Pero te miras como que si matas a alguien de un golpe.
1: <risa> pues mira, de un golpe no sé, pero, pero ahí lo dejo, ¿no? Este, <risa> no, pero sí, mido 1.80 y peso 100 kilos. O sea, sí estoy... Sí, 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 sí. Y en la primaria estaba más este, más flaquillo, pero sí, sí era de los altos. Entonces okay, como yeah. que era eh, la raza, sí hacía comentarios de, de por ejemplo, este del, del anime. Pero pues uno se para bien confiado y ya le bajan a su
0: show. o sea ya okay, okay. Yo, yo, yo también soy alto. Bueno, a mí, a mí nunca me hicieron bullying. Pero tengo la teoría porque, o sea, si era el nerd, si era el, el, de, el de los 10, es el cerebrito y todo eso. Eh. Pero siempre fui muy bueno para jugar fútbol. Entonces ah, okay. era como de que, ah, es el nerd, pero es el que juega fútbol bien, así que no hay que decirle nada.
1: Pero fíjate que yo no, yo era el el típico como que ese chavo que es buenísimo en la escuela pero que le vale madres ya sí, ya ya porque siempre me la había distraído pero me aplicaba en examen y sacaba nueve entonces no entregaba ni una tarea pero en exámenes sacaba nueves y así me llevé toda la primaria y secundaria hasta la prepa Acá en la universidad ya no se puede ya 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 necesitas este, otras cosas pero pero sí o sea si tú eres el nerd que convivía con los populares por así decirlo yo era el que no era popular, pero era popular por no ser popular. ¿verdad? Era como ya, que ya. Ese, ese estilo, que me lleva bien sí, con ya, todos, ya. pero porque ignoraba a todos.
0: Sí, ya, el, como el que siempre anda como que en su pedo, el que anda como sí. que más relajado. Sí, 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 sí. sí así. <risa> sí, pues sí, es ese pedo. Pero a ver, ya para terminar, aquí en, en el podcast siempre tenemos una sección, que es el Rapid Fire, que son preguntas, son poquitas preguntas, y tú tienes que contestar rápido. ¿Ok? Dale. estás listo?
1: No sé, güey, pero tú dale. Tan fácil. No, 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 no pasa de que me funen de aquí o, <ríe> o me barren algo, pero. Ah, no pasa tan de fácil. Ahí.
0: A ver, ¿qué prefieres? ¿Couchear o jugar? Coucher. Ok. ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿De qué? De, de eSports. ¿De eSports? G2. G2 okay. ¿Y cuál es tu videojuego favorito? Valorant. Valorant. Si ¿Sí es Valorant o nada más lo hiciste porque... No, 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 ahí? Valorant.
1: O sea, no, no, no. O sea, de hecho, empecé desde la beta aquí.
0: Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de ser coach? El enseñar. Fíjate, todos, 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 todos los coaches que hemos traído nos dicen eso. Todos sí. como, que, como que les gusta mucho transmitir su conocimiento, pasar ah, Es como el médico güey, que le dices,
1: ¿por qué quieres ser médico? Por sanar gente. <risa> no, no, a lo no, mejor,
0: es, mejor es mentira y todo. todo. Sí, no, nuestra...
1: no, no es que tenemos un grupo de WhatsApp, güey. Que nos ah, dicen, hey, yeah. ¿qué, qué, ¿por qué eres coach? Todos, no, por enseñar, por enseñar. Sí, sí, <risa> sí, sí.
0: <risa> tiene sentido. Es la respuesta estándar que les dicen y todos sí, los coaches sí, sí. se dicen que digan eso. Tiene sentido. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que menos te gusta de ser coach?
1: La responsabilidad.
0: ¿No te gusta la responsabilidad?
1: no me gusta de que ganes o pierdas, tú eres la cabeza del equipo. O sea, me gusta, me gusta, ah, pero no me gusta. O sea, al final y al cabo el coach es el responsable de la escuadra. Uh -huh. O sea, pase lo que pase con cada una, tú eres el papá de los pollitos. Entonces, este, eso es lo complicado. Como manager, bueno, o sea, tú estás controlando. Como analista, sí. tú no tienes nada que ver. Güey. Como player, <risa> eres el jugador. Pero como coach, eres la cabeza.
0: O sea, sí, lo, lo entiendo porque supongo yo soy el CEO de Bicor y si pasa algo malo, aunque yo no lo ha he hecho, es mi responsabilidad porque soy la cabeza de la empresa. Tiene todo el sentido. Ahora, si pudieras cambiar algo de la industria, ¿qué sería? El
1: dinero. Que hubiera mayor inversión.
0: ¿Crees que hubiera mayor... Fíjate, yo creo que ibas a decir algo como de que, que se quitara el machismo o algo así. Es que se quita con el dinero, güey. <risa> <risa> a, a ver, inv, invierte
1: en la escena femenina, güey. Invierte en la escena ¿tiene? femenina. Haz que crezca, que sean buenas,
0: que se comparen con uno y se quita el machismo. Tiene sentido porque es cierto eso que dices porque todo se quita con el dinero. <risa> Tienes, tiene sentido. El problema es que me digas, ponle dinero, se quita.
1: Sí, es que es eso. O sea, créeme. O sea, yo soy una persona que sí, es bien filosófica, sí. O sea, de repente te hablo de temas acá. Pero también soy conciso y claro, o sea, a ver, o sea, el machismo en, el, en los esports no se quitan con programas de sociedad y todo esto. ¿Cómo se va a quitar? Hasta que le inviertas a la escena femenina y hasta que crees torneos y cuando las chicas estén preparadas y se compitan con un equipo de, de hombres y sacan el partido. Ahí se quita sí, el machismo sí. y ni siquiera se va a quitar, nada más se va a reducir, porque eso es una, es algo que jamás se va a erradicar. O sea, puede pasar el tiempo y jamás se va a erradicar, pero sí lo podemos disminuir. Y solamente lo vamos a hacer creciendo la escena.
0: Yo digo que sí se va a quitar, tristemente, no tan rápido, pero creo que sí tiene que llegar eh, la eh, prueba. El cien, tiene ¿El 100%? Yo digo que sí. Bueno, me gustaría ¿Eh? vivir en esa utopía. No ¿Sí? creo que tú ni yo lo llegamos a ver. Está. <risa> sí, sí, sí. Me gustaría pensar, espero. Aunque ya me hiciste dudar, pero, pero bueno. <risa> Sí, 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 comparto la idea de que. No, tú estás de
1: tú que... utopía, no, no hay pedo. Y <risa> sí,
0: es que. Es que me, puse a, me puse a pensar en todos los problemas, todo lo que tenemos que hacer, y dije, y creo que no o está, sea, pues. Sí, es que es el dinero, güey. Sí, tiene sentido. Por ejemplo, sí,
1: por ejemplo, tienes problemas de players que de, eh, anímicos y el coach no puede resolverlo. Necesitas un psicólogo. Psicólogo cuesta dinero. Tienes un, un grupo de amigos, quieres crecer, necesitas un coach. El coach cuesta dinero. O sea, arregla con dinero. O sea, la única sí. cosa que no te va a traer dinero, dicen que es la felicidad y el amor. También te, lo También, te te lo traen, <risa> También te lo trae También te lo trae Tal vez puede ser falso, pero si tú te la crees,
0: ya le dices. Es, es que es momentáneo, pero eh. es felicidad. Sí, sí, sí. De huevo que me la pasaría bien chido en un yate. En ah, Ferrari. <risa> Nada más no me bajo del Ferrari y ya. Y ya, ¿Y está. <risa> sí, problema arreglado. Exacto. Bueno, hablando del psicólogo A ver, ahorita seguimos, ya quedan dos preguntas Nada más, okay. pero hablando Del psicólogo, ¿qué tantos psicólogos Ves? Yo siento que debería ser de a huevo Que todos tienen psicólogo, pero Es que, es que el problema es que no puedes meter Un psicólogo tradicional
1: a los esports Ni siquiera un psicólogo deportivo Normal, tiene que saber si, No, es que no es lo mismo Lo que pasa en los esports a lo que pasa En el fútbol, o sea, en el fútbol Tus problemas pueden ser anímicos O de compañerismo pero en el c te aferras a que estás sentado en la computadora más de cuatro horas y que estás hablando en una pantalla, porque pocos son los equipos que comparten los cinco jugadores. Entonces necesitas a un psicólogo que comprenda la situación y que comprenda lo que es estar frente a una computadora más de cuatro horas jugando. O sea, y cuando encuentres al psicólogo indicado, lo agarras. Yo conozco solamente dos psicólogos deportivos especializados en esports y conozco un psicólogo deportivo eh, que funcionó para Mineros de Zacatecas, para aquí, para, para el equipo de fútbol local. Y te puedo decir que la diferencia de opinión es grande. Más aparte, conozco, tengo amigos psicólogos que estudiaron psicología y son tres opiniones distintas cuando les presentas un problema. Porque uno lo ve como gamer, otro lo ve como, como deportista y otro lo ve como persona. Y son tres posturas distintas.
0: Ya, ya, ya. Pues va a tocar lo mismo de, de estudiar y profesionalizarse en ese sí. ámbito porque...
1: Sí, ya, o sea, existen pocas carreras incluso para los esports, pero ya está viendo, ya ven, ya hay cursos. O sea, ya hay cursos tanto para jugadores como coach. Yo me metí en un curso de coach, o sea, y te enseñan muy buenas cosas, o sea, sí te enseñan cosas. Tal vez algunas ya las sabías por experiencia, pero no está de más que te las recalquen y que te digan, vale, esto funciona y te lo digo por experiencia. Sí,
0: sí. sí o sea, el saber que está bien, ya ¿Sí? con eso. Sí, sí, o sea, sí. que te digan, ah, mira esto que ya sabías, está bien, está con sí, eso. Sí, sí. Exactamente. Bueno, sí. seguimos con las otras últimas dos preguntas. Dale. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito fuera de los videojuegos? Diseñar y marketing.
1: O sea, el marketing? sí, bueno, es que estudio marketing y sí, bueno, creo, <risa> tengo, <risa> mi, mi familia tiene un negocio, este, y ahí les ayudo con el marketing, con toda la difusión de información, eh, me han contactado incluso eh, agencias de aquí de Zacatecas, y he tenido la oportunidad de incluso de dejar esto del coach y de dedicarme a lo que yo estudio, pero uh -huh. no me llena, o sea, pienso mejor, terminar mi carrera de marketing y llegar con una organización y decirle, hey, tengo experiencia de coach y soy mercadólogo. ¿Me contratas? O sea, sí. ya, y ya voy a tener las dos cosas, o sea, mi sueño y mi pasión, lo voy a juntar y me voy a desempeñar chingón. Y esto sucede en tres años, yo pienso. No sé.
0: ¿Ya casi terminas la carrera o cómo vas? Voy a la mitad. ¿Vas a la, a la mitad? mitad? Sí, sí, sí. ¿Cuántos semestres son? ¿Ocho o nueve? Son diez. ¿Son
1: diez? Son cinco añitos. Son nueve sí. más el, la titulación, son
0: diez. Ah, bueno, bueno. Sí, bueno, yo me aventé nueve semestres. Eh, no son diez. Ok, si no trabajaras de coach, ¿qué harías? Creo que ya me sé la respuesta.
1: Sí, no, diseñador o mercadólogo. Sí, sí. Sí,
0: es que casi la contestaste en la pregunta de atrás.
1: Sí, ya, sí, sí, me adelanté, perdón. <risa> Pero... Ah,
0: bueno. Esas fueron todas las preguntas. Perfecto. Entonces, bueno, aquí en el podcast... Siempre tenemos que le preguntamos al invitado que si quiere recomendar a un futuro invitado, alguien que te gustaría que trajéramos al podcast, que crees que le interesaría, y ya nosotros lo contactamos.
1: Eh, fíjate sí. que te, te voy a... Tú me invitaste aquí como coach masculino de Australs, aunque lo hiciste uh -huh. para Caro, pero lo hiciste así. <risa> este, te resulté ser el analista y el coach femenino. Ahí te llegué con sorpresa, pero te, que... paso, te paso con contacto que es el coach masculino okay. y con él tengo no, muy yo, buena yo, relación
0: yo yo investigué yo te investigué eh. antes de, de, de empezar esto siempre hacíamos eso investigamos eh. y ahí te ya te aquí y haces tus contraseñas y todo ah, ya, entonces me... y ahí miré que eras analista y que eras coach sí. y yo dije a poco yo lo que pensé una organización tan grande tan, tan bien estructurada como ausstra tiene a un coach y a un analista que hace los dos yo creí que lo iba a tener como que separado o algo así sí, ya sí. que me dijiste, soy coach de Valorant y por mi conocimiento me dijeron, apórtame algo acá dije, ah ok, ahora sí tienes ahí, ahí, hay,
1: ahí exactamente sí te digo, este, ahí tengo en twitter, arroba un talaro este, tengo eh, coach y analista de Valorant para fem pero no específico que, que escuadra tal cual para cada cuna. Ahí dejo a todos con la duda si yo soy el ah, coach okay. o soy el analista o si soy de ambas escuadras o nada más. Uno. <ríe> ahí okay. ahí lo ahí dejo abierto. Ahí caíste.
0: Me truqueaste. Pero es
1: que uno que sabe marketing hay que aprovecharme.
0: <ríe> <ríe> sí, pero, pero la neta qué bueno que, que resultaste ser el coach de, de la rama femenil porque o sea, siento que, creo que casi la mitad del capítulo hablamos de eso y sí siento que todavía podríamos seguir hablando de eso mucho, sí, no, da, porque da, da, por hay mucho, mucha, sí, hay mucho de, de dónde agarrar. Y era un tema que, que yo sentía que se, te, se tenía que tocar y qué chido que, que, lo, que llegamos a hablar de eso. Que, que llegó por sorpresa, pero se dio. Qué chido, la neta. Sí, sí, sí te digo. Entonces ahí como, como recomendación,
1: te digo, te traigo al verdadero coach de, de Australs. Ahí okay. este, Niar ahí lo puedes contactar. Eh, buenísima gente, te voy a dar la entrevista seguro y sí.
0: Ok, bueno, ahí me puedes igual su Twitter y ya nosotros le mandamos sí. mensaje a, a que... Llegue. Y bueno, no sé si tú quieras promocionar tu Twitter o si estremes, crees contenido, algo que quieras que la gente vaya a ver. Sí, mira, eh, puro Twitter. De hecho, ahí es donde
1: por lo regular... Comparto opiniones este, sobre la escena, o incluso a veces comparto algunos tips para los que quieran empezar a jugar Valorant o que quieran mejorar. Ahí a veces comparto algunos tips sobre ángulos, etc. Este, es arroba un tal aro, este, uh -huh. tal cual. Aquí tengo va, ahí una una Sí, y ahí tal cual. Tengo una imagen de Kakashi, de Naruto. Ahí se, <risa> se remonta a lo del otaku de la primaria. Ahí, ahí okay. se ve, ahí se ve. Este... Entonces ahí pueden seguirme y ahí pueden tener toda la información que les voy a estar pasando para que sepan un poquito más de la escena de Paralante.
0: Ok, De la rama femenil no no hay ningún lugar donde las puedan ir a seguir o que las puedan sí claro mira que de, las puedan ver jugar.
1: Sí de hecho creo que tengo un tweet fijado si no hoy mismo lo fijo donde está el rof eh, oficial de las chicas. Ahí pueden seguir a las chicas una por una. Eh, la verdad, no me acuerdo de los cinco twitters tan difíciles. <risa> Luego tienen nombres medio raros, pero, pero sí, este, si sí hay, este, si no te los paso por privado y, y los colocas ahí un ladito, uh -huh. este, y ahí los pones también para que las sigan. Eh, comentario. Para todas las chicas o chicos que tengan novias, amigas, que quieran incursionar en la escena competitiva femenina, háganlo. Está por crecer. Están en el génesis de todo este ambiente competitivo no tengan miedo van a empezar y van a ser malos van a ser malas sí van a, honestamente lo van a hacer o sea van a empezar a jugar un, un entrenamiento sin coach y van a perder pero si nadie pierde nadie aprende y el que gana nadie le logra es más fácil aprender de lo perdido que aprender de lo ganado así que sin miedo y compitan porque se viene grande esto.
0: Ok, bueno, ahí está el consejo para las chicas, para que ya se vayan y, y empiecen a competir un poco más, que se enfoquen, que ya ven que si sí hay futuro para el profesional. Entonces, Es sí, chido. Futuro. Al igual, síganme
1: en mi Twitter, eh, contáctenme, me dicen, oye, Aro, soy de LAN, soy de LAS yo les consigo el contacto con coaches que sé que están interesados en un rol femenino si no hablamos con Payo que también ahí ella anda este de dealer siempre. sí siempre anda de dealer, de lo legal de lo legal este sí sí, sí 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 entonces este ahí entre los dos podemos acomodarlas con un equipo pre para que vayan experimentando la escena competitiva sin miedo
0: bueno entonces aquí abajo dejamos las redes si quieren verlas para que vayan y las sigan a todos también vamos a dejar el el Twitter de Austral eh, tu Twitter también y demás redes sociales allá para que vayan y lo sigan Si están solamente escuchando el formato de audio Pues vayan al video Y píquenle a las redes Y le dan like al video también de una vez También ustedes si quieren Recomendarnos a alguien, a, son fan de algún Jugador, de algún coach o de la, lo que sea De la industria de los esports También ustedes pueden recomendar a alguien, no pasa nada Pero pues gracias por Por venir, gracias por aceptar la invitación De nada, de nada ¿no? Gracias a la gente que vio el video y nos vemos en el siguiente capítulo.